0: Geschichten aus der Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch. Eine neue Folge. Irgendwie gefühlt schon länger her, die letzte, aber...
1: Aber in Wirklichkeit gar nicht so lang.
0: Ja, wahrscheinlich wegen der Heiserkeit habe ich mich nicht erkannt.
1: Ja, die Nachwehen der Gamescom.
0: Oh ja, Stimme ist wieder da. Juppie, yay.
1: Meine war nie weg. Am Strand <lacht> geht es halt selten verloren.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder, oder sagen wir nochmal vom Balkon. Ja. Das Wetter wird ja langsam ein bisschen schlechter. Hat heute auch gut geregnet. Die Nächte fangen früher an, ja. ist auch schon verdammt dunkel hier. Aber das Wetter hat uns heute nicht im Stich gelassen. Nein. liege 13 Grad, kein Regen.
1: Hoffentlich wird es nicht die letzte Zigarre diesen Jahres auf dem Balkon.
0: Ja, wir haben heute wieder ein paar News, damit steigen wir ein. Und zwar auch wieder aus dem Filmbereich dabei. Das ist in der letzten Folge etwas zu kurz gekommen, wegen Gamescom. Und ja, Mike, du hast natürlich recht, wir rauchen wieder.
1: Wir rauchen wieder. Ich werde mir heute einmal mehr eine Don Marco gönnen, das ein oder andere Mal schon erzählt, was ich von ihr halte, wie ich sie finde. Schöne Zigarre. Ist eine schöne Zigarre, deshalb heute auch wieder. Was hast du Gutes, Björn?
0: Ich habe eine neue Zigarre, die ich noch nicht geraucht habe, weder im Podcast noch ohne Podcast, nennt sich Montelana, hm. Montelana von John Ellsbury, ähm. Ja, die hat mich so angelacht. Die sah sehr lecker aus. Ist äh, Nicaragua. Einlage Nicaragua. Umblatt Nicaragua. Deckblatt. Nicaragua? Ja. Und zwar angeblich äh, eine, ein Gaumenschmaus, Kaffee, dunkle Schokolade. Was haben wir hier noch? Oh, das könnte dir gefallen. Nüsse und. Oh, Nuss, <lacht> die sollte ich unbedingt rauchen, der Mann. Und dunkle <lacht> Kirsche. Ja habe ich ja mal gespannt. Und heute, auch als Premiere, haben wir sogar noch ein zweites Genussmittel dabei.
1: Eine fritz hast du uns mitgebracht.
0: Genau, die habe ich im Getränkemarkt meines Vertrauens stehen sehen dachte, das könnte doch was für uns sein.
1: Und was mich besonders freut, du hast sie danach auch nochmal in deinen Kühlschrank gestellt.
0: Genau, niemand mag lauwarme Mate, Nein. unabhängig von Temperaturen. Nein. Ja, fangen wir doch mal mit, dem, mit einem Schluck Mate an. Mm. Ja, nicht süß, nicht zu süß zumindest.
1: Gott sei Dank nicht. Und Die Fritz-Cola ist nämlich für meinen Geschmack ein bisschen zu süß. Mhm. Ein Hauch erinnert sie mich auch daran, die Mate, muss ich sagen. Mhm. Aber
0: alles in allem sehr gelungen. Und hat einen fiesen Mate-Nachgeschmack, also genau das richtige. Alles, Satz. was wir lieben. <lacht> <lacht> ja, ja, Möchtest gut.
1: du anfangen zu zünden, soll ich zünden? Ich habe zwei
0: Feuerzeuge, Mike. Du hast zwei Feuerzeuge <lacht> und beide
1: klappen? Beide klappen. Hör auf. Ja, Na dann. Man lernt ja dazu, ne? Oh. Brennt, schmeckt. Von mir aus kann es losgehen. Wie sieht es bei dir aus?
0: Oh, ich zündel hier noch ein bisschen. Hm. Ich frage mich gerade, was ich hier für ein Format habe. Ich glaube, ich habe hier das Toro-Format. Das was? Todo. 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 Oder Gigante. Könnte auch Gigante sein. Ist auf jeden Fall ein ziemlicher Trümmer. Und schmeckt. Ja, bevor wir dann jetzt mit den News loslegen, wollte ich gerne noch mal ein kleines Update äh, loswerden. Und zwar haben wir jetzt einen Patron, Patron RSS-Feed für unsere Unterstützer eingerichtet. Dieser beinhaltet äh, die ganzen regulären Folgen und zeitexklusive Sonderfolgen. Und die Bonusfolgen, die sonst nur auf patreon.com für teilweise auch für alle dann zur Verfügung stehen, die können dann ganz bequem aufs Handy gesynkt werden mit diesem Patron RSS Feed. Die Sonderfolgen, das sind ja immer so halt besondere Themenfolgen, die wie zum Beispiel die Gamescom Interviews oder die bald kommende Whisky Folge die oh, dann ähm, zeitexklusiv erstmal auf diesem Patreon RSS-Feed sein werden und dann nach einigen Wochen dann auch für alle in den regulären Feed wandern. Und dann gibt es halt noch die Bonusfolgen, die wie gesagt dann ähm, auf patreon.com frei gehört werden können. Und dann gibt es Bonusfolgen, die auch nur für unsere Unterstützer sind, haben wir momentan allerdings noch keine von vorliegen. Aber neu ist halt jetzt, dass, dass die Unterstützer jetzt anhand dieses, ihres privaten Feeds, den sie bekommen, wenn sie uns unterstützen, bekommen sie eine E-Mail vom Patreon und können dann diesen Feed dem Podcatcher hinzufügen und bekommen dann da das Total Package, das Full Package aufs Handy oder aufs Endgerät und müssen dann, verpassen dann nichts mehr. Und die Gamescom-Interview-Folge äh, war jetzt auch zeitexklusiv, ähm, seit der letzten Folge dann für die äh, Patreon-Unterstützer schon verfügbar. Und wenn ihr dies hier hört, dann auch für alle. Das heißt, ihr habt jetzt zwei neue Folgen im Feed. Einmal die reguläre Folge 10 und dann nochmal die, äh, die gamescom interviewfolge Hört gerne mal rein. Und wir schauen mal, ob es halt in Zukunft dann auch noch ein paar äh, komplett exklusive Patreon-Sachen gibt. Aber es ist, wie gesagt, momentan noch nichts in Vorbereitung. Der, der größte Vorteil sind halt jetzt die Zeitexklusivität der Sonderfolgen. Und dass man die Bonusfolgen, die auch für alle frei sind, nicht auf der Webseite hören muss oder runterladen muss, sondern direkt im Feed dann auch hat. Mal schauen, was uns in Zukunft noch für Ideen in den Kopf kommen. Genau. Dann legen wir mit den News los. Und zwar geht's los. Der 3DS oder New 3DS XL bekommt eine, so eine Special Edition oder eine Sonderedition im Super Nintendo Design. Was sehr cool ist. Es gab jetzt schon mal vor einiger Zeit eine 3DS Special Edition im Super Nintendo vom äh, Design. Die haben vielleicht einige nicht gekauft, weil es halt die alte Technik war. Und dann kam ja der New 3DS und der hat jetzt also auch diese Special Edition. Das unterscheidet sich, glaube ich, auch ein wenig. Und das Ganze kommt am 13. Oktober raus, 2017. Und kann aber bereits jetzt für 199 Euro bei Amazon vorbestellt werden. Wir werden da mal einen Affiliate-Link in die Shownotes packen. Wenn ihr den also bestellen wollt, könnt ihr das gleich dort tun.
1: Ja, ansonsten, ich habe es ja schon das ein oder andere Mal erwähnt, Pokémon geht immer. Und <lacht> <lacht> anscheinend auch äh, die alten Pokémon, denn mhm. Gold und Silber, werden jetzt tatsächlich äh, nochmal neu aufgelegt. Die Klassiker von 1999 mhm. haben ja damals schon mal ein Remake bekommen. Und zwar in Form von Hardgold und Soul Silver. Ja, das Ganze kam auf dem DS 2009 raus und wird jetzt nochmal als Gold und Silber äh, erhältlich sein. Mhm. Ja, man bekommt eine schöne Box. Wer da drin ein Spiel erwartet, äh, wird sich <lacht> sicherlich freuen, dass er einen Download-Code da drin hat. Super. Aber so hat man zumindest die Möglichkeit, sich eine ja, mhm. Box in den Schrank zu stellen, wenn man es ja. möchte. Das Ganze kann man sich für 19,99 Euro auf Amazon vorbestellen hm. und äh, erscheinen wird der ganze Spaß am 22.09.
0: Ja, also, wenn ihr das hier hört, dann dürfte es schon auf dem Markt sein. Ja, das ist halt die Game Boy Color-Fassung, ne? die klassische, die jetzt auch in der Virtual Console dann nochmal kommt für ein 3DS ohne irgendwelche Verbesserungen und äh, die Sache, dass Nintendo äh, Titel veröffentlicht, Box ohne. Ohne Inhalt, sage ich mal, also nur mit Download-Code, das haben sie ja schon mal gemacht, bei einigen Indie-Titeln auf dem 3DS auch. Das war mal so ein Fußballspiel, erinnere ich mich da jetzt so dunkel dran. Ähm, ja, ist halt, weiß ich nicht, für mich nichts als Sammler, aber vielleicht gibt es ja Leute, die Bock haben, sich da nochmal irgendwie eine Schachtel
1: in den Schrank zu stellen. Ja, wobei ja.
0: eine leere Schachtel, Na, ich weiß nicht.
1: Ja. Ich finde halt auch, irgendwo ist das Ganze ein bisschen mau. Man hat halt eine Schachtel. Ja. Wenn ich jetzt so an die früheren Spiele, an die ersten Spiele zurückdenke, wie ja, Monkey Island, wo selbst die äh, Passwortabfrage ja Spaß gemacht hat, weil hm. man da schöne Scheiben hin und her genau. drehen konnte, hm. liebevoll gemalte Karten in den Boxen drin hatte oder, ja. oder, oder. Ja, gut, jetzt sind wir in
0: 2017
1: und <lacht> bekommen halt leere Boxen
0: leere Box kaufen, mit dem Code drin. Ich frage mich gerade, was äh, die Game Boy Color Version auf Ebay die Originale in Schachtel kostet. Die wird wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten. Ich würde es mal so schätzen, ohne dass ich es nachgeschaut habe. 40 Euro oder sowas würdest du ja bestimmt bezahlen müssen, aber das wäre vielleicht eher eine Überlegung wert, sich dann nochmal auf Ebay das Original zu shoppen fürs Doppelte. Ja. Aber gut, wie gesagt, ähm, vielleicht gibt's ja, genau gibt es ja Leute, die ja Bock drauf haben.
1: Und sagen, diese Box brauche ich.
0: Auf der anderen Seite, wenn man das eh gerne als digitalen Titel auf dem 3DS mit sich rumschleppen möchte, ohne dass man das Modul hat, also quasi den Vorteil haben möchte, dass man nicht immer das Modul reintun will, muss und auf dem 3DS zocken will und dann noch eine Schachtel bekommt, vielleicht ist es ja halt doch für den einen oder anderen irgendwie interessant.
1: Vielleicht unterschätzt man die Schachtel noch einfach.
0: Ja. Ja, wir haben es schon mal erwähnt, Nintendo hat äh, ja in, letzten, letzten, in letzter Zeit ein Wii U Update gebracht, wo die Nachricht reingepatcht wurde, Miiverse wird abgeschaltet und jetzt haben sie es gemacht. Kommt natürlich wenig überraschend, aber am 7.11. wird dann das Miiverse auf der Wii U abgeschaltet werden. Genau, also man kann dann keine, man kann dann keine Beiträge, neuen Beiträge mehr verfassen. Lesen oder Freunde anschreiben, aber die bisherigen Inhalte äh, kann man sich wohl auf Anfrage herunterladen. Naja. Und es hat natürlich auch Auswirkungen, denn es gibt ja Wii U Spiele und auch sogar 3DS Spiele, die auf das Miiverse Feature setzen, die das nutzen. Äh, darunter Mario Kart 8, ähm, wo, ja, ähm, wo man halt Videos hochladen konnte zu YouTube und auch dann irgendwie direkt mit dem Miiverse verlinkt hat. Das wird dann nicht mehr möglich sein. Auch die YouTube-Option wird dann wohl nicht mehr möglich sein. Der Tournament-Modus wird dann wohl nicht länger verfügbar sein. Und bei Mario vs. Donkey Kong zum Beispiel, ähm, Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars, ähm, da gab es auch äh, Level, die man freischaltet, indem man halt irgendwelche Sachen mit dem Miiverse anstellt. Das wird dann wohl auch nicht mehr gehen. Und dann gab es ja diese sticker in Super Mario 3D World freizuschalten, das wird dann natürlich auch weg sein. Die Kommentare, die in den Ladezeiten, in den Ladescreens eingeblendet wurden und so weiter, das wird dann auch, also alles, alles was mit dem mi Boys zu tun hat, wird dann nicht mehr verfügbar sein. Bei Splatoon waren da, glaube ich, auch Kommentare und so, solche Sachen. Ja, die ähm, Liste der Spiele, die das äh, betrifft, äh, werden wir mal verlinken. Gibt's von Nintendo so eine support -Seite. Schade, aber gut, Smevers hat sich auch nie so wirklich durchgesetzt, von daher. Also ich fand es immer ganz nett, man konnte ja aus dem Spiel heraus quasi einen Screenshot posten dort, also du hast einen Screenshot gemacht mit einem screenshot button, okay. so wie bei PS2 ja, im Prinzip auch geht. Mhm. Hast es dann da an deine Wall gepinnt, das konnten andere kommentieren. Du konntest irgendwelches, irgendwelche Stempel sammeln und die benutzen, dann irgendwas malen oder so. Ähm, da sind auch ein paar schöne, schöne Sachen bei rumgekommen, aber gut, letztendlich.
1: Alles in allem. Und spektakulär. Ich glaube,
0: dass der das Service auch einfach nicht so
1: wurde wahrscheinlich einfach nicht so genutzt wurde. Ja. Sonst ja. hätten sie es Spektliche vielleicht noch aufpassen. ein
0: bisschen supportet. Ja.
1: ja, schade. Eine gute Idee, die weg ist.
0: Ja. Wenige werden Jedenfalls <lacht> äh, hat sich quasi unser Verdacht da bestätigt, ja. früher als vielleicht gedacht.
1: Ja. Ja. Wo wir gerade bei Nintendo sind, ähm, einige haben es vielleicht schon gehört, der Wii Remote Patentstreit hat jetzt äh, ja, tatsächlich erstmal vorläufig ein Ende gefunden. Die Firma iLife hat äh, ja, Nintendo verklagt, äh, haben gesagt, dass äh, die Wii Remote äh, quasi eine Kopie von ihrem Produkt wäre, mhm. haben Nintendo daraufhin auf 150 Millionen verklagt. Äh, das Ganze ist 2013 eingereicht worden. Ja, mittlerweile wurden ihnen 10,1 Millionen zugesprochen, mhm. wobei man sagen muss, dass Nintendo hier halt auch jetzt in
0: Berufung geht. Mhm. Ja, also Dollar, 150 Millionen Dollar, also Texas, USA ist das wohl gewesen. Ich meine, die Amis klang ja sowieso gerne. Wo ja kann. Nur so ein Volkssport im Prinzip. Ich glaube, das war auch nicht die einzige Klage, die sie da bekommen haben. Sobald irgendwo ein erfolgreiches Produkt ist, fällt da jedem ein, der hat auch noch sowas in der Garage. ich habe es eigentlich erfunden. Naja, schauen wir mal. Also wie gesagt, Patent. Uh, ähm, Berufung und schauen mal, was sich da noch ergibt. Und wo wir gerade dabei <lacht> sind,
1: <lacht> Nintendo wird wegen dem Switch-Design verklagt. Yay. Ähnliche Geschichte, anderer Kläger. Moment, lass
0: mich mal ganz kurz. Also die Wii war sehr erfolgreich, wurde verklagt. Wii U, nicht so erfolgreich, nicht verklagt. Switch, Riesenerfolg. Wird verklagt. Verrückt, die Amis. Ja. ja.
1: Wo man kann, ne? Wer klagt diesmal? Der Zubehörhersteller äh, Gamewise, mhm. Verklagter, in dem Fall jetzt Nintendo, ähm, sagt, das Wikiped soll Vorbild für die Switch gewesen sein. Optisch ja, sind die beiden Controller relativ nah beieinander. Mhm. Jetzt ist natürlich bei so einem Urheberrechtsstreit, kommt es da sehr stark auf die Designs, mhm. äh, nicht auf die Designs, sondern halt tatsächlich darauf an, inwieweit es sich jetzt wirklich gleicht, ob Und es, es denn nur Detail, gleich ja. aussieht. Ja. Ja. Und äh, ja,
0: abwarten. Mhm. Ja, ich glaube, die benutzen eine andere Mechanik auch und so weiter. Schauen wir mal. Ähm, ja, da wird schön geklagt, sehr gut.
1: Ich frage mich, wie man so einen sympathischen Hersteller, der <lacht> unter anderem <lacht> Mario und Luigi erfunden hat, verklagen kann. Was sind das für Menschen?
0: Ja, vor allem Nintendo ist ja eine sehr innovative Company, die eigentlich es nicht nötig hat, zu, zu klauen irgendwelche Patente. Wenn würden sie die lizenzieren, aber gut. Ja, ja wir haben es schon gesagt, die Switch ist sehr erfolgreich. Deswegen hat jetzt auch der gute Reggie eine, eine Warnung rausgegeben und gesagt, äh, wir können nicht garantieren, dass zum Weihnachtsgeschäft äh, die Nachfrage nach Switch äh, allumfassend bedient werden kann, denn äh, es gibt Lieferengpässe bei einigen wichtigen Bauteilen für die Switch.
1: Wer hätte das gedacht?
0: <lacht> und deswegen könnte es unter Umständen sein, dass nicht genügend Switch im Handel sein werden. Das sollte wahrscheinlich sowas heißen wie: Wenn du es zu Weihnachten verschenken willst, dann kauf so schnell du kannst eine. Ja, und im selben Atemzug wurde dann auch gesagt: äh, Aber das SNES Mini, das wird in ausreichend Stückzahl vorhanden sein. Niemand soll bei eBay irgendwelche Wucherpreise bezahlen. Davor warnen sie, denn sie werden äh, genug davon im Store haben, was ich natürlich erstmal äh, stark bezweifeln möchte. Jetzt kam heute noch mal ein Update dazu, dass also das SNES Mini nicht wie angekündigt nur bis Ende 2017 produziert werden soll, sondern auch noch 2018 weiter produziert werden soll und sie haben sogar noch einen draufgesetzt. Nintendo Deutschland hat heute getwittert, dass das NES Mini, also der Vorgänger, der auch schon lange vergriffen war, ab Sommer 2018 erneut nach Europa kommen soll, dass sie da also auch noch mal welche nachproduzieren, was natürlich eine sehr gute Nachricht ist. Also kann man wahrscheinlich ähm, das so deuten, dass man sagt, dass sie sagen, ja, ihr werdet wahrscheinlich keine Switch kaufen können und auch das Essen des Mini wird zum Launch wahrscheinlich knapp werden, aber wir produzieren es einfach 2018 weiter und dann kann sich jeder so ein Ding holen, was ja grundsätzlich erstmal zu begrüßen ist, dass sie sagen, irgendwann kriegt ihr eins, aber wäre natürlich cool, wenn sie mal lernen würden, eine ausreichende Menge von Gütern äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben, aber
1: Prinzipiell richtet sich die Konsole ja auch eher an die ältere Generation, die wahrscheinlich jetzt auch nicht so riesig traurig ist, wenn äh, die
0: Konsole nicht unterm Tannenbaum liegt. Ja, aber auch ältere Spielkinder möchten vielleicht gerne Super Nintendo zocken. Obwohl, naja, kann man sich auch vielleicht noch mit dem Original so lange trösten. Aber noch ist es ja nicht vergriffen. Noch ist es noch, noch nicht mal im Handel. Es kommt ja Ende September. Ja, meine Vorbestellung bei Amazon wurde auch noch nicht gecancelt. Daumen drücken. Ja, und meine, auf meine bayonetta Amiibos warte ich immer noch. Die waren natürlich <lacht> schon vor Release vergriffen. Naja, alte Geschichte. Ja, haben wir noch. Ja, Nintendo hat äh, einen Nindies-Showcase veranstaltet, sprich äh, eine Veranstaltung für Indie-Developer, wo rund 20 Indie-Titel gezeigt wurden. Ähm, ganz nette Sachen dabei, neues SteamWorld, ähm, neues Super Meat Boy, was... Äh, Meiner Meinung nach hervorgestochen ist. Äh, das war also eine neue Kampagne für Shovel Knight, King of Cards, kommt im Frühjahr 2018. Und Nintendo hat ihn, Suda51, anders als Digital Devolver, in ihrer E3-Pressekonferenz, die. Aber keiner
1: hat ihn gesehen, <lacht> <ihn> <lacht>
0: die ihn dahin gelockt haben und nicht wusste, was äh, abgeht. Äh, tatsächlich also auch ein neues Spiel angekündigt, nämlich das No More Heroes äh, Travis Strikes Again. Das ist wohl ein, äh, ja, ein, also ein neuer, neuer Titel aus der No More Heroes Serie von Grasshopper Manufacturer. Erst vorerst exklusiv für die Switch. Ähm, das könnte sich noch ändern, vielleicht ist es nur zeitexklusiv, aber jetzt sagen erstmal exklusiv für die Switch. Und das Besondere ist, dass halt auch Crossover zwischen anderen Indie-Games da gibt. Oh, das ist geil. Dass dann also auch ähm, irgendwie welche Parallelen zu Hotline Miami und anderen Indie-Games dann wohl irgendwie da ges gesponnen werden. Darf man gespannt sein. Suda51, ein Household-Name. Die Spiele sind ja alle super. Ich würde es mir natürlich wieder mal wünschen als Boxtitel. Schauen wir mal.
1: Ja, schauen wir auch mal, was in diesem Falle Sociables Soccer macht. Mhm. Nämlich ist das in der Entwicklung für die Switch. John H., hat mhm. das Ganze schon auf der äh, Gamescom gezeigt, mhm. soll jetzt wohl im dritten Quartal 17 rauskommen, unter anderem für PC, PS4 und die Xbox One, mhm. äh, das Spiel, was quasi der indirekte Nachfolger von Sensible Soccer ist, mhm. ja, von einem der Mitbegründer, der unter anderem Ken mhm. entwickelt hat. Was übrigens auch ein sehr, sehr geiles Spiel ist. Ja. Soll wohl ja, auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen äh, auch äh, für die Switch gezeigt worden sein.
0: Genau, ich habe den guten Mann auch gesehen auf der Gamescom. Der hat also am, am Retrostand tatsächlich ähm, dieses Social Soccer gezeigt. Ich wollte auch gerne noch mit ihm sprechen, aber der war dann, ich glaube am dritten Tag oder so, war er dann wie vom Erdboden verschluckt. Ich glaube, der musste irgendwie früher abreisen. So also habe ich ihn nicht mehr für ein Interview mehr schnappen können. Aber ist halt cool. Das ist halt ein, Mit ein Gründungsmitglied von Sensible Software von damals, ne? der jetzt dieses Sociable Soccer macht, was, wie du schon gesagt hast, dann jetzt für die Next-Gen-Konsolen kommt. Und ähm, jetzt ist dann halt ein Video aufgetaucht, wie es auch auf Switch äh, lief. Bin mal gespannt, äh, ob es da einen Publisher für gibt oder ob es da Pläne für gibt, das zu, das rauszubringen. Aber bestimmt nicht das Schlechteste. Sensible Soccer hat auf jeden Fall Bock gemacht. Die Tage noch offen. Gameboy gezockt, gameboy oh, okay. <lacht> Star Fox 2 haben wir ja schon äh, gemeldet in, der, in unserer Super Nintendo Mini-Folge, wird ja bei dem SNES Mini enthalten sein und äh, da sind jetzt im Netz, äh, ist jetzt also eine offizielle, frisch geschriebene Online-Bedienungsanleitung aufgetaucht und ähm, also die sehr liebevoll gemacht ist mit Grafiken und der Story und kleinen Artworks und dann auch noch PDFs mit den Original, also Teilen des Original Game Design Dokuments zusammen mit ein paar auch, äh, Artworks, die den Arwing und den Walker zeigen. Ach cool. Sehr interessant. Das ist halt sehr, also die, diese PDFs stammen wohl tatsächlich aus äh, 1994, als das äh, entwick in Entwicklung war und ähm, viele japanische Schriftzeichen, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt deuten kann, was das Game Design angeht. Aber halt die Grafiken sind halt ganz schön und auch diese Artworks. Und diese Bedienungsanleitung liegt halt äh, in Englisch und Deutsch vor. Und ich weiß nicht, ob es noch andere Sprachen gibt. Ich werde mal die deutsche Variante verlinken und auch die PDFs könnt ihr euch mal anschauen. Ich fand es auf jeden Fall recht spannend. Ich finde sowas immer interessant. So alte Game Design Dokumente.
1: Ja, gibt hm. halt einfach einen schönen Einblick. Ja. Gebe ich dir absolute Recht. Ja, was damals schön war, ist auch heute sicherlich noch schön. Street Fighter 2.
0: Mhm. kenne ich.
1: ja. Kennt jeder, liebt auch so gut wie jeder. Kommt für den SNES erneut raus zum 30. Geburtstag. Mein Gott, ist das Spiel alt. <lacht> mein ja. Gott, sind wir alt. Aber ist gut gealtert, muss man auch dazu ja, sagen. Ja, wunderschön. Tolles Spiel. <lacht> ja. <lacht> ja, da hat sich die Firma 8-Bit, ja, hat sich der Sache angenommen und wird das Ganze ja, in begrenzter Modulzahl veröffentlichen. Mhm. Es werden... Produziert in Rio-Rot und in Blanka-Grün.
0: <lacht> das Blanka-Grüne-Modul soll, glaube ich, im Dunkeln leuchten, Ja. wie ich das verstanden habe. Und auf 1000 Stück limitiert sein und die Rote dann auf 4500 Stück.
1: Und den knackigen Preis von 100 Dollar <lacht> aufrufen. Mhm. Ah, dafür kriegt man dann wohl ein paar kleine äh, Bonusse dazu.
0: Tja. Spielanleitung, Hülle, <lacht> was man so als Bonus bezeichnet. Was,
1: was man damals halt schon toll fand und so dazu gekriegt hat.
0: Ja, ja, ja dazu ist halt zu sagen, dass die, ähm, das, also das Schöne ist, dass es ist ein Modul, was man auch in seinen Super Nintendo stecken kann. Allerdings braucht man dafür ein US-Gerät, beziehungsweise ein umgebautes Paargerät. Das sind halt diese, diese blockigen US-Module. Okay. Ja, ähm, die Hülle, ob man die schön findet, kann man auch drüber streiten. 5500 Stück limitiert. Und vergriffen bereits, leider. Und es ist leider auch nur Street Fighter 2. Es gab da ja noch Super Street Fighter, Turbo und Extra, Special, Deluxe. Gab es ja viele auf Auflagen. Und Street Fighter 2 war halt die allererste Auflage. Ich glaube, es also ich finde es ein ganz schönes Gimmick irgendwie. Aber 100 Dollar ist auch ein stolzer Preis, wenn man überlegt. Das ist überlegt, ein stolzer Preis. Das ist ein 30 Jahre altes Spiel. Ja, ich habe ich hab mal geschaut, bei Ebay Deutschland äh, war, waren jetzt welche drin in OVP, also in Originalverpackungen, in gutem Zustand. Ähm, und auch nicht diese diese, wie heißen diese Player's Choice Edition, sondern die normale Auflage für rund 50 Euro, kriegt man da also ein gut erhaltenes, originales Modul mit allem drum und dran. Und ja, aber es leuchtet nicht im Dunkeln. Ja, genau, das ist der Punkt. Grundsätzlich begrüße ich das, dass alte Spiele neu aufgelegt werden. Ich würde mich halt über Spiele freuen, die Sinn machen, so, die halt irgendwie relativ teuer sind oder selten sind. Äh, wenn wir auch bei Capcom mal bleiben, die ja Street Fighter gemacht haben, würde ich mir zum Beispiel Knights of the Round wünschen oder ein King of Dragons oder einfach die Final Fight Spiele nochmal. Ob ich dafür 100 Dollar bezahlen würde, weiß ich nicht, aber so die könnten sie ruhig nochmal in den Markt pumpen und äh, da hätte ich auch Bock drauf.
1: Ja, das ist schon... Ich meine, die 100 Dollar, das liegt natürlich auch echt über einen AAA-Titel mittlerweile, ne? So ein 30
0: Jahre altes Spiel. Ja, aber es ist halt auf Modul, ne? Und limitiert und original von Capcom lizenziert, also hat schon seine Berechtigung. Ich kann auch verstehen, wenn man da Bock drauf hat, nur, ja, ich persönlich würde dann vielleicht eher so ein originales Modul mehr nochmal mit Verpackung und so weiter und so einem alten Preisschild von 160 D-Mark oder so von Karstadt oder was man da manchmal so <lacht> draufkleben hat. ja äh, ins Tatsächlich Regal immer schön,
1: wenn man die damals nicht abgefrimmelt hat und dann Jahre später sieht, in dem Fall 30
0: Jahre später. Ich finde das auch immer schön, ich lasse die auch gerne drauf, also besonders wenn das so der Originalpreis ist, wenn das so zehnmal drüber etikettiert wurde, so irgendwie rabattiert, ein Euro oder sowas, das versuche ich <lacht> dann vielleicht abzumachen, aber ähm,
1: manchmal... Ja, kaufen sie drei, bekommen sie zwei Spiele oder umgekehrt, Bonus.
0: Genau, aber äh, so ist schon ein ganz schönes äh, Zeitdokument. Mike, was ist ein Mario eigentlich vom Beruf?
1: Also... Er kann auf jeden Fall mit links wie mit rechts. Ich glaube, er ist gelernter Klempner. <lacht>
0: ja, war er auch. Und zwar, also erst war er ja Zimmermann im, in dem Donkey Kong Automaten. Als er noch Jumpman hieß, hatte er also den Beruf Zimmermann offiziell. Später ist er dann uh, umgeschult zum Klempner. Passiert. <lacht> Und uh, jetzt auf der offiziellen uh, Nintendo-Webseite. Der Webseite, war auch mal. Der kann ja alles. Der ist immer noch. Und genau deswegen hat Nintendo dann jetzt wohl auf der offiziellen Webseite in Japan auch ähm, eine etwas umständliche Formulierung gewählt. Ähm, ich habe es mal grob übersetzt. Ähm, er ist immer sportlich, egal ob beim Tennis, Baseball, Fußball, Rennfahren, Mario erledigt, alles mit links, nicht mit rechts. <lacht> ähm, tatsächlich <lacht> war er sogar einmal Klempner, aber dies scheint schon lange Zeit vorbei zu sein. Ja, jetzt ist er wohl Held oder sowas. Das ist er, in also meiner Kindheit. Also was er jetzt für einen Beruf hat, tausend Sasser. <lacht> und Held meiner Kindheit. Genau. Äh, ist uns nicht mehr klar, aber offiziell ist er jetzt also, ja, kein Klempner mehr.
1: Wer da nochmal nachgucken möchte. Und, Zimmermann, äh, Klempner, AD Wer da nochmal nachgucken möchte, wie sich das jetzt genau darstellt, hat natürlich die Chance, das Ganze nochmal im Nintendo eShop zu recherchieren. <lacht> hat er? <lacht> hat er? Ja, okay. Und wenn man da Lust hat... Äh, sich einen schönen 5-Euro-Rabattcode einzufahren, Aha. dann sollte man hier <lacht> seinen Account mit PayPal äh, kombinieren.
0: Das stimmt. Ja, ja das ähm, PayPal ist jetzt dazugekommen als Zahlungsmethode neu im, im E-Shop ähm, und hat, da hat PayPal jetzt also so eine Promotion gerade laufen. Die gilt noch bis zum 25. September, also könnt ihr noch schaffen, wenn der Podcast rauskommt. Und zwar, wenn man ähm, seinen Account verknüpft. Wir werden da mal so einen Link äh, in die Show Notes packen dann auf der Switch etwas kauft und zwar ab 20 Euro, ähm, dann gibt es in 5 Euro eine Gutschrift beziehungsweise die werden vom Kaufpreis äh, abgezogen, ihr müsst halt mit Paypal dann auch bezahlen natürlich und ich habe das mal gemacht, ich habe mir so ein e shop guthaben von 20 Euro aufgeladen, weil ich jetzt gerade nicht wusste, was ich mir ad hoc kaufen soll und ähm, dann werden halt nur 15 Euro dafür berechnet und ja, das ist eigentlich eine coole Sache für nichts tun. <lacht> Außer verknüpfen. Genau. Und das kann man ja auch sofort wieder lösen. Das ist jetzt also nicht, ihr müsst dann immer mit PayPal bezahlen, wobei ich das lassen werde, weil ich finde es angenehmer mit PayPal als mit Kreditkarte. Ja, also eigentlich nur, äh, man kann nur gewinnen, wenn man schnell genug ist. Apropos Gewinn, unser Gewinnspiel ist auch noch auf der Webseite und bei Facebook. <lacht> online mit und gewinnt. Was gibt es mm -hmm. da nochmal zu gewinnen, Björn? Ja, wir haben drei schöne Switch-Spiele. Wir haben das. Wo äh, oh, wir gerade bei Nintendo <lacht> Genau, passt ganz gut. Das Zelda, das Mario Kart und das neue Splatoon. Und dann haben wir natürlich noch die Goodieboxen, zwei und zwar ähm, nicht nur eine Goodiebox, ich habe äh, ganz gut äh, gelootet auf der Gamescom für euch und deswegen äh, haben wir uns entschieden, dass wir zwei Goodieboxen verlosen werden. Die Fotos dazu werden dann in Kürze auch auf der Webseite zu finden sein. Was da genau drin ist, könnt ihr euch mal anschauen. Und ihr müsst dafür einfach nur auf www.männerquatsch.de mit ae geschrieben gehen, auf das Gewinnspiel klicken. Oben im Header ist so ein, so ein Gewinnspiel-Button oder irgendwo auf der Mitte der Seite ist auch nochmal einer. Draufklicken, den Facebook-Post teilen und liken, Seite liken und all euren Freunden davon erzählen und unseren Podcast hören, das ihr sowieso schon tut, wenn ihr das hier hört. Dann seid ihr in der Verlosung und da wünschen wir euch viel Glück. Ja,
1: alternativ könnt ihr euch natürlich auch die Spiele kaufen. Wenn euch das zu viel Arbeit sein sollte. <lacht> das ist auch immer eine Option.
0: <lacht> genau, oder 5 Euro sparen mit dem Paypal. Gutschein. Die Möglichkeiten sind groß. Unendlich sozusagen. Naja. Ja, Games with Gold im September haben wir noch nachzureichen. Das September läuft ja schon. Letzte Folge war die Gamescom-Folge, da haben wir nicht drauf hingewiesen. Und zwar haben wir in diesem Monat kostenlos für die Games with Gold Mitglieder. Ich musste übrigens meinen Games with Gold jetzt äh, wieder erneuern. Bin ja seit sieben Jahren Mitglied und habe ich eine E-Mail bekommen, bitte mal hier wieder Geld einwerfen. Da gibt es bei Ebay auch ganz gute Angebote und das habe ich getan und bin jetzt wieder ein Jahr safe. <lacht>
1: gleich auch noch zum Thema PS Plus eine schöne Geschichte,
0: aber mhm. dazu gleich mehr. Okay, wir lassen uns kurz die Xbox-Spiele durchgehen. Und zwar auf die, für die Xbox One vom vom 1. bis zum 30.09. erhältlich Forza Motorsport 5 und zwar die Game of the Year Edition. Ja, Forza sicherlich ein Begriff. Ja, ein super Racing Game von Microsoft selber. Kann man glaube ich nichts falsch machen. Dann äh, für die 360 ebenfalls vom 1. bis zum 30.09. das Hydro Thunder Hurricane. Das ist ein alter Arcade-Automat von Midway, wo man mit so Speedboats. Äh, Rennen fährt, äh, sehr cool, gab es auch schon Umsetzungen damals für N64 und Dreamcast und PS1 und so weiter und das ist wohl eine Arcade-Umsetzung und ähm, ich habe es noch nicht verglichen mit der Game äh, mit der äh, Gamecube gibt es auch noch in der in der Midway Treasures, Arcade Treasures ist auch noch mit drin, ich habe es noch nicht verglichen mit der Dreamcast-Fassung wollte ich sagen, ähm, da habe ich es nämlich gespielt, aber äh, ist ein lustiges Spiel und das äh, kann ich auch empfehlen. Dann vom 16.09. bis 15.10. gibt es für die Xbox One ein Indie-Game. Heißt Ochsen Free. Ochsen Free. Äh, sagt mir jetzt erstmal nichts. Ich habe mir mal einen Trailer angeschaut. Ist wohl recht gut bewertet. So ein Indie-Adventure. Ähm, hat mich an Lost erinnert. Irgendwie so irgendwelche Menschen, die auf irgendeiner Insel äh, gestrandet sind. Und dann, äh, ja, ist, man, ist die Lernen an so einer... Zeitschleife gefangen oder irgendwie sowas, ähm, schaut euch meinen Trailer an, gut bewertet, wie gesagt, für Umme kann man sich das ja mal anschauen.
1: Macht da nicht viel verkehrt mit. Genau, und
0: für die Xbox 360 dann auch im selben Zeitraum das Battlefield 3, ja, ist auch, denke ich, ein bekannter Name. Und ein und gutes Spiel. Genau, die Trailer verlinken wir natürlich wieder, dann könnt ihr da mal euch die Trailer auch anschauen. Ja, was gibt es noch auf ähm, PS Plus im September 2017, Mike?
1: Ja, ich durfte nämlich mein Abo auch verlängern. Mhm. Und ich habe es natürlich original bis zum letzten Tag aufgeschoben, mhm. wo der Preis, wie er damals auch schon kurz darüber berichtet, um 10 Euro sich erhöht hat. Mhm. Also fuhr ich dann hier durch die Gegend im schönen Cast und probierte überall nochmal so eine Spielkarte herzukriegen. Also, okay. Äh, beziehungsweise eine PS Plus Karte herzukriegen. War unter anderem beim Aldi. Aldi hat die mhm. auch im Angebot. Damals für 50 Euro. An dem Tag haben sie die allerdings rausgenommen. Ich durfte mir dann am nächsten Tag angucken, dass sie für 59, 99 mm. drin waren. Ja.
0: Nichtsdestotrotz habe ich es noch hingekriegt. Noch rechtzeitig zu verlängern.
1: Richtig, am Bütchen meines Vertrauens habe ich die Karte <lacht> tatsächlich noch gekriegt.
0: Ja, Ali geht ins Spielebusiness richtig rein, ne? kann man nachher noch zu. Ja. Aber Ebay wäre da vielleicht eine Option gewesen für dich.
1: Ebay wäre eine super Option, hätte ich eigentlich auch machen sollen dann ja. ist es ja prinzipiell immer noch mal einen ganzen Schlag günstiger. Ja. Und, ähm,
0: da muss man halt gucken, dass man einen Händler findet, der ja nicht über den Tisch zieht, ne? weil die schicken dir im Prinzip nur per E-Mail irgendwie so einen Code.
1: Ist mir aber ehrlich gesagt noch nie passiert und ich ja, habe es eigentlich auch nicht. jahrelang gemacht. Ja. Warum ich es diesmal nicht gemacht habe,
0: kann ich nicht mal sagen. Naja, dann kannst du ja jetzt diesen Monat trotzdem wieder die Spiele genießen und was ja. ist dabei?
1: Sowas wie äh, Infamous Second Son. Mhm. Äh, kleinen Krimineller mit äh, Superkräften in einer Open World Action.
0: Mhm. Das ist der dritte Teil, glaube ich, ne? von den Famous?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, aber ich sag mal, für Umme kann man sich mal angucken. Der Trailer mhm. sah jetzt nicht schlecht aus. Schlecht mhm. bewertet ist es auch nicht.
0: Ja, ich kenne es auch nicht. Ich habe es auch noch nie gespielt.
1: Ja, Klar. dann, das gibt's ja noch schönes. Child of Light.
0: Mhm. Auch für die PS4? Beides ja. für die PS4, ne?
1: Richtig, für die PS4 noch. Sehr, sehr schönes ja soll man es beschreiben? Es ist fast schon so ein Kunstprojekt in mhm. 2D und Märchenwelt im Aquarell-Look. Sehr stimmungsvolle Musik dabei. Mhm. Der Trailer sah sehr geil aus. Mhm. Sicherlich ein schönes Game.
0: Ich habe das auch für irgendeine Konsole mal in irgendeinem Bundle oder so drin gehabt und es sah wirklich wunderschön aus. Irgendwie War aber nicht so ganz mein, mein, mein Genre. Also 2D, Rollenspiel, irgendwas. Müsst ihr euch ja mal einen Trailer anschauen. Also ich habe auch nur Gutes gehört, aber für mich ist es auch nichts. Ja,
1: ist sicherlich jetzt nichts, was einen so riesig fesselt, aber ich muss sagen, so der Trailer, der sah schon echt hm. schön aus. Also die Jungs, die haben sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe mitgegeben.
0: Ja, Ja, ist auch aus dieser Ubi art collection irgendwie Ubisoft-Titel. Die hatten mal so eine Zeit, so Ubi art wo die halt dann irgendwie so ganz schön gezeichnete Spiele irgendwie gemacht haben.
1: Ja, ich denke, ich werde es mir tatsächlich mal ziehen. Ja. Für Umme ja. sowieso. Macht man da groß verkehrt, ne? was ich mir, verkehrt. Was ich mir sicherlich nicht ziehen werde, ist Riggs. Mhm. Liegt allerdings nicht daran, dass der Trailer mich nicht vom Hocker gerissen hat. <lacht> äh, spielt man in so riesen Mesh-Kampfrobotern. Es ist so ein, so ein Mix aus Rennen durch Hindernisse durch und hat natürlich auch noch die Möglichkeit, auch seine Gegner zu schießen. Mhm. Finde ich geil habe allerdings keine äh, VR-Brille, weshalb, VR. hm. ne, weshalb das Ganze hm. sich jetzt so ein bisschen für mich ergeben hat, ja. ähm, wer es hat.
0: Also ich habe das letztes Jahr auf der Gamescom angespielt, das ist also noch gar nicht so alter Titel und äh, fand es eigentlich ganz cool. Also hatte ein bisschen Motion Sickness anschließend, so das hatte ich eigentlich bei den anderen Spielen nicht so, weil ich weiß nicht genau, woran es jetzt lag. Halt irgendwie so ein riesen mech warrior Spielzeug, halt irgendwie muss durch so Ringe springen und die anderen könnte ich halt abballern. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, ich meine, wenn man PSVR hat, ist das bestimmt auch ein guter Titel. Ich habe auch auf habe ich da einen Messebericht vom letzten Jahr, habe ich auch ein paar Zeilen dazu geschrieben. Könnte man auch nochmal nachlesen, aber gibt es auch im Netz genug andere Tests und so weiter zu. Wobei die ja.
1: Seite natürlich wirklich gut ist.
0: <lacht> natürlich.
1: Ja, jetzt bin ich auch schon bei der PS3 angekommen, mhm. Truck Racer. Mhm. Ja, Wie es der Name sagt?
0: Lass mich warten, ein Rennspiel mit Trucks? Ja, tatsächlich. Ja, wer hätte es gedacht? Ich bin Spielekenner.
1: Ja, weiter geht's mit Handball16. Ja
0: Und,
1: äh, haut, mich, haut mich genauso vom Hocker, wie mir im Fernsehen Handballspiele anzugucken. Ist halt einfach nicht mein Spiel, was soll ich sagen? Naja na ja, gut, vielleicht gibt ja irgendwelche Handballfans. Aber ich glaube, das Ding hat auch nicht so die guten Wertungen bekommen. Ja, für Fans von Handball sicherlich eine nette Sache. Vielleicht. Okay. <lacht> Vielleicht auch, nicht Vielleicht, man auch weiß nicht. nicht. Vielleicht sagen die auch, okay, das Spiel ist so mies. Ja. Jetzt höre ich auf, Handball zu spielen. Handball 16. Komplett. Oh, dann sind wir bei der PS Vita. Mhm. Beziehungsweise auch bei der PS4. In dem Fall, We Are Doomed. Ein Indie-Titel. Arcade-Shooter.
0: Mhm. Also das könnte was für äh, mich sein. Twin-Sticks-Shooter-Arcade-Action. Ja, ich habe ja eine Vita, aber ich habe keinen Plus. Naja, dann wird es mir doch nichts
1: soll ich dir helfen, Björn. Und, Ach, so äh, dringend ist es nicht. Es gibt genug <lacht> Twin-Stick-Shooter, äh,
0: wo ich Zugang zu habe.
1: Ja, und dann haben wir noch zu guter Letzt und ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich euch dazu jetzt <lacht> wo sagen soll. Wir haben uns eben ehrlich, kurz einen Trailer ich, zusammen äh, äh, Ich <lacht> bin auch sprachlos, also das ist auch für die PS Vita und für die PS4. Mhm. Hard to full Boyfriend. Mhm. Sag du was,
0: Björn. Ich, äh, ja, ich habe ich, mir nur aufgeschrieben, eine dating sim man ist als Mensch in einer Welt, die von intelligenten Vögeln bewohnt wird und man landet in einer Schule, wo besonders talentierte Vögel sind und dann eine Dating-Sim mit eingescannten echten Vögeln sozusagen und so Manga, also man selber ist so ein Manga-Junge irgendwie, was soll man dazu sagen, Abgefahren. <lacht>
1: Kann natürlich auch sein, dass einen das Spiel mehr verstört, als einen gut tut.
0: <lacht> ja. Ich meine, es gibt eine Menge Scheiße, aber was hatten wir da letztes Mal? Vor ein, zwei Monaten war doch auch so ein PS-Spiel, wo man irgendwie so, ein, so ein, in seiner so postapokalyptischen Welt in Tokio irgendwie so einen kleinen Dackel spielen oder Hund spielen musste, der dann andere Tiere zerfleischt hat. Ja, aber das macht <lacht> ja noch Sinn. Also ganz im Ernst. <lacht> naja. Ja. ja, ansonsten. Ja, das waren schon die PS-Plus-Titel, ne?
1: Richtig, das waren die PS-Plus-Titel, ja. aber Playstation wäre nicht Playstation, wenn sie jetzt nicht auch langsam mal in Deutschland Playstation Now rausbringen würden, beziehungsweise mhm. es getan haben. Mhm. Ja. Ähm, wer Bock hat, das Ganze anzutesten, die ersten sieben Tage sind kostenlos. Danach kostet das Ganze monatlich 16,99 Euro. Hier hat man dann allerdings ein paar andere Titel drauf. Mhm. Auch sehr, sehr gute Titel meiner Meinung nach. Hier haben wir zum Beispiel Last of Us, die Uncharted-Reihe, Red Dead Redemption, Bioshock, Killzone, Shadow mhm. Fall. Also das sind natürlich Namen. Äh,
0: ja, man braucht auf jeden Fall eine dicke Internetleitung dafür, denke ich mal. ist ja dieser Streaming-Dienst, PS4 und PC, wo man dann halt diese 400 Titel... Dann äh, entsprechend streamen kann. PlayStation 3 und PlayStation 4 Spiele. Ja.
1: ja haut vielleicht so ein bisschen so aller, wir leihen uns Filme hm. oder streamen die in die Kerbe. Ja, aber wenn ich mir so die Titel angucke, ist das natürlich echt geil. Ne? Ist,
0: ist cool, also, aber. So Bis du
1: da 400 Titel durchgezockt hast, für ist halt 16,99 im du, Monat.
0: Ja, du musst halt nochmal 16,99 in die Hand nehmen extra und äh, musst es halt streamen. Aber du hast ja eine dicke Leitung, du könntest es eigentlich mal ausprobieren, mal gucken, ob wie, wie störungsfrei die gestreamt werden und wie viel, wie viel Framerate da durchkommt und so.
1: Sollte man wirklich mal machen, ja.
0: ne? Ich meine, sieben Tage free.
1: Ja. Könnten wir uns den Spaß eigentlich mal geben ja. am ruhigen Wochenende. Sonst kommen ja wieder die verregneten Tage.
0: <lacht> ja, nicht beschwören.
1: <lacht> ja, ich bin auch im Moment echt glücklich, dass ich hier noch draußen sitzen kann mit meinem Zigarchen. Ich gebe es ja zu.
0: Hast du eigentlich mal Secret of Mana gespielt? Früher auf dem Super Nintendo?
1: Tatsächlich habe ich das, ja. Mit cool. meinem kleinen Bruder zusammen. Hey. Und äh, das Tolle ist, wer hätte es gedacht, es kommt ein 3D-Remake.
0: Ja, echt cool.
1: Ja. Das Ganze soll... Äh, War ein Super Nintendo-Spiel, muss man noch dazu sagen. Ne, War ein früher. Super Nintendo-Spiel. Ja, ist jetzt natürlich auch wieder für die PS Vita, den PC und, ich freue mich, für die <lacht> PS4. Ja. ja. Kann man sich das Ganze holen.
0: Eine Vita habe ich ja, da könnte ich es zocken.
1: Und ich eine PS4. <lacht> <und> ein <PC. lacht> Verrückt. Yeah. Ja, ähm, ist jetzt im schönen 3D-Look, also mhm. und der Trailer sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Mhm. Da haben so ein paar Spielszenen gezeigt, auch gegeneinander gestellt. Und mhm. das könnt ihr, uns, könnt ihr euch natürlich angucken. Äh, haben wir euch auch auf die Seite gestellt. Mhm. Ähm, es wird kein Online-Koop geben. Mhm. Ja, ansonsten haben wir äh, was gibt es denn da noch? Tolles, was sie noch dazu gemacht haben. Die Zwischensequenzen äh, haben sie aufgearbeitet.
0: Ja, haben jetzt irgendwelche Animationsphasen hinzugefügt, dass die, die Spieler einen Ausdruck haben, verschiedene Kameraperspektiven, ein paar Gameplay-Sachen optimiert. Ja, Also im Prinzip ein Remake, wie es vermutlich den Namen verdient. Im Polygon-Grafik sah alles sehr nett aus. Ja, den Super-Nintendo-Teil konnte man halt äh, dann zu dritt gleichzeitig spielen. Das war halt das Coole damals, dass man da also sozusagen, so ein, ist ja so ein Action-Rollenspiel kann man sagen, so ja, mit Zelda vielleicht nicht direkt vergleichbar, weil es dann doch auch ein bisschen mehr Richtung Rollenspiel geht, aber eigentlich doch vergleichbar mit dem Zelda auf dem Super Nintendo so ein bisschen. Und äh, die meisten werden es eh kennen. Ja, und wer da Bock drauf hat, äh, also ich könnte mal wieder Secret of Mana spielen. Secret of Mana gab es ja auch, äh, glaube ich, glaub drei Teile, glaube ich, das äh, in Deutschland dann nochmal für den Gameboy als Mystic-Quest rausgekommen, ein Teil und dann noch einen Titel, den es nur in Japan gab. Bestimmt cool, also... Freut mich, dass Square da in der alten Schatzkiste wühlt. Für Switch könnten sie es noch rausbringen, da hätte ich eigentlich noch mehr Bock drauf. Ein bisschen größerer Screen. Ja. Ja, ein kleines Update zu Babsi haben wir noch: Babsi The Wooly Strikes Back. Haben wir ja Jahr, letzte Folge ge, ge, äh, uns äh, gefragt, ob Black Forest Games, die jetzt übernommen wurden von DHQ Nordic, ob sie es noch rausbringen. Und äh, das sieht ganz so aus. Denn äh, es gibt jetzt einen Release-Termin. 31. Oktober soll das Spiel rauskommen für PS4 und Steam. Und ähm, was mich besonders freut, was jetzt äh, auch bekannt wurde, dass äh, der, der Kultspiele-Komponist Chris Hulsbeck, den wir auch im Interview hatten auf der Gamescom, das Ganze vertonen wird. Das klingt eigentlich alles sehr gut. Das könnte das beste Babsi aller Zeiten werden. Auch wenn das vielleicht nicht das Allerschwerste <lacht> ist. Aber Black äh, Forest Games, die ja diese... Ähm, China Sisters Neuauflage gemacht haben, die sehr gut war, wenn das dieselbe Engine ist. Die Jungs verstehen ihr Handwerk. Dann noch back Sound. Auch der Mann versteht sein äh, Handwerk. Das äh, könnte sich lohnen. Wahrscheinlich halt auch wieder zu, für einen schmalen Taler. nehme ich mal an. Das wird ja kein Vollpreisspiel sein. Ich glaube, John Sisters hat 15 gekostet oder sowas. Das könnte gut werden. Ja, Mike, du hast dir Call of Duty die Be äh Beta. Call of Duty World War 2 Beta angeschaut.
1: Call of Duty World War II. Ja. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal.
0: Ja, wir haben dann äh, einen Code bekommen von Activision, weil wir auf der oder ich auf der Gamescom mir das leider nicht mehr anschauen konnte, wie wir letztes Mal auch schon erfahren haben. Und dann habe ich mal gefragt, ob es da nicht mal so ein Key gibt. Und den gab es am 1. bis zum 4. September. Fand da eine Beta statt. Und der Mike hat mal reingespielt. Erzähl doch mal.
1: Das habe ich, ja. Ähm, alles in allem ein sehr, sehr schönes Spiel. Man hatte die Möglichkeit, sich vier Maps anzugucken. Das Ganze halt im Online-Modus. Also Player vs. Player. Mhm. Gibraltar, eine kleine, sehr actionreiche Map war das. Point de Hook. Wald der Aden gab es. Eine Waldmap halt im Endeffekt. Mhm. Und Aachen. Cool. Eine sehr schöne, zerstörte Stadt. <lacht> weil man das so sagen
0: kann. Ein bisschen Zeit ziehen, so. <lacht> oh ja, schön. Ja, also prinzipiell so
1: Die Grafik war wunderschön. Die mhm. Atmosphäre im Spiel war toll. Das Gameplay selber hat Bock gemacht wie man es von Call of Duty kennt. Also sehr, sehr gelungen, alles in allem. Ja, man hatte fünf Klassen, die man spielen konnte, die sich im Endeffekt durch verschiedene Waffen ausgezeichnet haben und dadurch halt auch im Online-Multiplayer dann auch einen gewissen Reiz geben. Also man hat beispielsweise die Airborne Division, das war so eine klassische Run-and-Gun-Klasse, man hatte die Mountain Division, was eine Sniper-Klasse ist und so hat man sich dann sein Team quasi zusammengestellt und gucken, auf welche Klasse man Bock hat, welche Klasse wo tatsächlich Sinn ergibt und und und. Lässt viel Gutes erhoffen, dieses Spiel und diese Demo.
0: Mhm. Ja, Call of Duty habe ich Ghosts, glaube ich, gespielt. Das fand ich ganz cool. Mal wieder Welt Weltkriegsszenario gab es ja früher auch viel, ne? Call of Duty. Und jetzt war Metal of Honor. of Duty auch, oder? Auf die nicht früher auch immer Weltkriegsschütter? Ich, ich meine, ja. Mhm. Also alles in allem ja, klingt doch ganz lässt gut.
1: viel Gutes erhoffen. Mhm. Ich hoffe auch, dass der Singleplayer, das ist eher so meins mhm. auf der Konsole. Äh, tatsächlich, ja, also online bin ich doch eher auf dem PC unterwegs. Mhm. Mhm. Um, auch das lässt viel Gutes erhoffen. Angeblich soll es wohl so sein, äh, dass man... Äh, da sehr stark so mit, dem, mit seinem Charakter mitfühlt und die Geschichte äh, ja, darüber erzählt bekommt. Mhm. Ich bin gespannt und ich gehe auch schwer davon aus, dass ich es mir holen werde.
0: Ja, cool. Kommt ja auch für den PC. Falls der Singleplayer nichts taugt, kannst du dir <lacht> ja, das dann für den PC holen. Kommt am 3.11. für PS4, Xbox One und PC raus.
1: Ja, ich denke, in dem Fall werde ich tatsächlich äh, die Konsole
0: mhm. favorisieren. Ja, der, äh, der Markus, äh, das war mein Standhelfer auf der der Gamescom. Vielen Dank nochmal dafür. Äh, dem haben wir auch so einen Kiegel gegeben. konnte auch mal reinspielen, weil er auch eher da Zielgruppe ist. Also für, bei mir wäre es so ein bisschen Perlen vor die Säue wahrscheinlich gewesen. Und er hat also auch das bestätigt, was du sagst. Schnell, schöne, gute Grafik. Ihm wäre noch aufgefallen, dass es eine kleine Karte gibt, die die Position zeigt. Was wohl bei den alten Titeln nicht war. Ich weiß es nicht. Äh, vielleicht äh, ist das was Neues, was cool ist. Aber insgesamt hat es ihm auch gut gefallen. Ja, ich denke Call of Duty wenn der Titel nichts wäre, würde mich auch wundern, wenn das von der Spielmechanik her nicht vernünftig wäre. Grundsolide,
1: Aber, ja. Grundsolide und schön. Vielleicht noch eine kleine lustige Anekdote. Mhm. Ähm, als ich mir das Spiel dann gedownloadet habe, stand da 12,5 MB. Ich war da etwas verwundert. Der Download fühlte sich dann eher wie 12,5 GB an, <lacht> von der Länge her. Mhm. Ich äh, tippe mal dass es da einen Tippfehler gab. <lacht> ein Druckfehler. <lacht> ein mal
0: Falsch auf deinen Fernseher gedruckt. <lacht> cool. Ja, Tempest 4000, auch immer wieder gerne Dauergast in der Sendung, kommt neben der PS4 auch für Xbox One und PC. Das ist äh, beim letzten Mal, äh, ist mir das quasi nicht aufgefallen. Äh, da habe ich ja schon mich beschwert, dass, es, äh, dass ich dann doch eine PS4 brauche, aber puh. Nochmal davon gekommen. Ich kann es mir für die Xbox One kaufen. Da ist jetzt also auch ein Video erschienen vom Gameplay, wo sich jeder ähm, da mal ein Bild machen kann. Wenn wir verlinken, äh, ist untermalt von der Musik aus Tempest 2000, die sicherlich nicht die schlechteste ist und äh, sah auch sehr Tempest 2000 esk aus. Also ich freue mich weiterhin drauf. Wollte ich nur nochmal nachreichen. Ja.
1: Ja. Kommen wir zu einem Klassiker aus meiner Jugend. Mhm. Golden Axe. Cool. Ein geiles Spiel. Mhm. Ich habe es damals sehr, sehr viel äh, in den Spielhallen gespielt. Yeah. Wenn ich jetzt mhm. irgendwo in Belgien, Holland mhm. Urlaub gemacht habe. Ähm, ja Später dann auf dem Master System.
0: Das war auch mein erster Kontakt tatsächlich mit dem Spiel. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Ähm, Im Krankenhaus, auch im Bettnachbar, äh, hatte so eine Konsole rumstehen mit äh, unter anderem Golden Axe.
1: Und einen extrem guten Spielegeschmack, wie es sich gerade anhört
0: <lacht> Ja. Ja. Cooles Ding. Das ja. Ganze
1: kommt jetzt für Mobile raus, mhm. was natürlich auch total
0: geil ist. Gab es tatsächlich schon für Mobile, aber es kommt jetzt nochmal im Rahmen dieser Sega Forever Reihe, die wir auch schon mal vorgestellt haben, raus. Und ja. da ist das Besondere, dass es dann Free-to-Play ist mit Werbung eingeblendet, die man aber für 2,29 dann entfernen kann.
1: Machbare Sache. Muss man ja. mal gucken, wie weit einen da tatsächlich die Werbung jetzt nervt.
0: Ja. Vorher hat es, glaube ich, auch irgendwie so 2-3 Euro gekostet. Und jetzt kann man es halt wirklich kostenlos zocken. Und ich hatte das ja mal getestet für die Titel, die im ersten Schwung rauskamen. Und da hat mich die Werbung überhaupt nicht gestört. Also ich glaube, nach jedem Level war das bei Sonic oder was, dass da mal kurz irgendwie so ein 15-Sekunden-Spot kam. Kann man also, glaube ich, ganz gut mit leben. Oder man kauft es einfach für 2,29. Das Schöne bei dieser Sega Forever-Reihe ist ja auch, dass man Controller-Support hat. Und ja, das Ganze jetzt für iOS und Android. Und ich glaube, das ist eines der Spiele, die von Controller Support sehr profitieren, profitieren würden. Ja. Denke ich auch, ja. Ja, dann äh, ein Titel auch für Mobile jetzt erschienen, äh, was mich sehr freut. Puzzle Bubble Journey, auch bekannt als Buster Move Journey. Ist also in, im US-Store schon gewesen, jetzt auch in Europa erhältlich. Dieses Puzzle Bubble bzw. Buster Move Konzept ist so eins meiner Lieblingsspiele-Konzepte, was Puzzlespiele angeht. Ist erstmals äh, 1994 in einer Spielhalle aufgetaucht von der Firma Taito, die ja auch äh, Space Invaders und so weiter bekannt sind. Und ähm, ja, auf dem Super Nintendo gibt es eine hervorragende Umsetzung und äh, auch Bustle Move 2 Arcade für PS1 und N64 sind hier als super Umsetzung zu nennen. Also wirklich zu der Zeit Mitte der 90er kam ja eine Menge Titel raus, äh, die haben dann die glaube ich auch noch fortgesetzt bis Teil 5 oder so. Um, aber die ersten sind dann doch immer noch so die besten. Das ist ein unverwüstliches Spielprinzip, so wie Tetris. Das kann man eigentlich nicht verbessern, indem man da noch irgendwie was hinzuflanscht. Also die ersten beiden Teile sind da auf jeden Fall meine Favoriten. Absolut. Am allerliebsten spielen wir es natürlich auf dem Automaten hier bei mir. Die Neo Geo m version da haben wir auch schon einige ist ein, Matches. Das ist ein, einfach
1: unheimlich geiles Spiel. Also <lacht> es macht so viel Spaß und es ist ein so unglaublicher Frustfaktor und äh, <lacht> manchmal ist es auch gar nicht gut, dass ein äh, Gegner quasi in Schlagreichweite nebenan sitzt, <lacht> wenn dann auf der anderen Seite die Bubbles äh, auf einmal runterkommen, ja. während man sich doch so schön freigespielt hat, ja.
0: Ja, ist halt so ein bisschen Match 3 mäßig, man schießt halt die Bubbles von unten nach oben, muss die halt in Reihe bringen und lösen sich dann auf. Und wenn Kann man
1: viele Bubbles auflöst, kommen sie beim Gegner runter. Genau.
0: Also wirklich ein sehr schönes Spielkonzept, äh, liebe ich sehr und freue mich, dass jetzt für Mobile wieder da ist. Es gab schon mal zu App-Store-Anfangszeiten schon mal eine Version, die ist dann irgendwann aus dem Store rausgeflogen und dann gab es nur noch so Klons und die waren dann nicht so die allerbesten.
1: man das gegen andere Leute online spielen kann?
0: Oh, wäre eigentlich ganz cool. Gibt es übrigens auch für Xbox 360 als Arcade-Titel. Ähm, ist auch, glaube ich, abwärtskompatibel, wenn ich mich nicht irre. Ja, Also ich würde, wie gesagt, die Buster Move 2 Arcade-Fassung PS1 und N64 empfehlen oder die Super Nintendo Puzzle-Bubble-Variante oder halt die Neo Geo-Variante. Ja, oder man kann es jetzt dann für Mobile zocken und das Ganze für Android und iOS. Oder
1: sich einfach einen Automaten ins Zimmer stellen.
0: Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das kostet dann links ein bisschen mehr. Also für Android ist man mit 4,99 dabei, bei iOS sind es 5,49. Verlinken wir auch mal. Könnt ihr auch gerne dann die Links benutzen. Da haben wir dann auch noch ein bisschen was von. Eigentlich cool. Jetzt bin ich mir noch nicht sicher, ob ich es auch nochmal auf dem Mobile brauche, weil ich ja die besagten guten Umsetzungen für diverse Systeme bereits besitze.
1: Ja, ich bin auch am Hin und Her überlegen. Eigentlich müsste ich trainieren, weil ich jetzt die letzten Male <lacht> doch tatsächlich, äh, ja, wie soll ich sagen, massiv den Kürzeren gezogen habe. Ah, da
0: war mal recht knapp.
1: Ja. Also, Wenn ich habe. halt trotzdem verloren. <lacht> <lacht> äh, machen wir uns nichts yeah. vor, aber es ist sehr nett von dir, danke. <lacht> <lacht> ja. Ja, dann trainieren wir. Auf der anderen Seite macht es <lacht> natürlich einfach unheimlich viel Spaß, hier zu sitzen und rumzufluchen wie ein Rohrspatz. Ja, was soll ich sagen? Ich muss jetzt nach Hause. Okay, eine Runde noch. Ach, scheiße. Ach ja, schön. Jetzt aber wirklich. Wäre
0: wär auch mal ein schönes Spiel für so Turniere oder so. Tatsächlich, ja. Ja, ah, ja. ja
1: wahrscheinlich äh, kann man das aus Verletzungsgefahr technischen Gründen nicht machen.
0: Ja. Ach ja. Gut, ja, was haben wir noch?
1: Ja, Aldi Live. Aldi Live macht Games. Stream <lacht> äh, Steam-Konkurrenz nicht.
0: Nein. Okay.
1: <lacht> ja, also äh, prinzipiell Aldi geht jetzt mit Aldi live an Start. Aldi hat ja äh, neben Musikstreaming-Flats und E-Books äh, jetzt auch das äh, Spielen für sich entdeckt. Mhm. Man hat jetzt die Möglichkeit, äh, bei Aldi auch Codes zu kaufen. Mhm. Ja, die kannst du dann wiederum oder kann man dann wiederum bei Uplay, Playstation Network, Steam oder Xbox Live einlösen. Mhm. Ja, ich sag mal, es tausende Seiten von, die das mhm. machen. Aldi macht es jetzt auch. Mhm. Sicherlich kein verkehrter Schritt und sicherlich ja. äh, auch gar nicht verkehrt, wenn da jetzt äh, die Power von Aldi hintersteht. Äh wird der Spieler an und für sich selbst auch sehr von profitieren können, wenn sich hm. das jetzt bei den Jungs durchsetzt. Prinzipiell haben sie jetzt ein paar schöne Titel äh, an den Start gebracht, die man sich für jeweils 15 Euro holen kann. Unter anderem The Division, Watch Dogs 2. Zwei gute Spiele. Hm. Gut, Division ist jetzt prinzipiell auch nicht mehr so wirklich teuer. Hm. Ähm, ja. Anno, hast du vergessen. Das, Anno eigentlich, ich. Entschuldige. das ist
0: eigentlich äh, sogar... Ähm, finde ich hier noch die größte äh, Meldung, weil Anno 22.05 Königs Edition, also die, äh, ja, Game of the Edition könnte man sagen, also wo alle DLCs dabei sind, für 15 Euro für den PC, ist, glaube ich, ein ganz guter Preis.
1: Ja, das stimmt. Mhm.
0: Und das Ganze, ähm, also die Codes, ich weiß gar nicht, ob sie den auch äh, in den Filialen, die Codes haben werden, aber auf die, über dieses Aldi Live-Portal äh, kann man auf jeden Fall die Codes dann kaufen. Wahrscheinlich
1: haben sie dann so ein Kärtchen, womit du bei Aldi Live äh, also nicht. Ja, kann das Ganze dann einlösen kannst.
0: Und was ich auch noch cool finde, ähm, es werden wohl auch Playstation 4 und Xbox One Titel kommen, demnächst. Erstmal haben sie ja momentan wohl nur PC Sachen, wie ich das verstanden habe, aber werden also auch kommen und ich denke mal, wenn sie dann so Playstation 4 und Xbox One Titel um die 15, 20 Euro dann anbieten werden, das äh, ist dann wieder sehr interessant. Absolut. Ja,
1: ja pff, ich meine, es schadet ja nicht jetzt eine Plattform mehr zu haben, wo man mal gucken kann, ob es irgendein interessantes ja. Spiel für eine schmale Mark gibt.
0: Ja. Könnte den Preisdruck auf Steam etc. ein bisschen erhöhen.
1: Ja, aber auch nur ein bisschen.
0: <lacht> Wir werden sehen. Ja, Google ist wieder auf Shopping-Tour. Gerüchte zufolge sind sie an HTC, dem mobile oder Mobiltelefonhersteller, interessiert. Die sind wohl wirtschaftlich gerade so ein bisschen angeschlagen und... Äh, Google sucht ja noch Partner. Die haben ja mit HTC auch das Nexus One und das Google Pixel umgesetzt. Was also, natürlich
1: auch einfach tolle Handys waren.
0: Was hervorragende Handys waren mit Google Software und HTC Hardware. Ich glaube, die HTC Handys sind auch alle gar nicht so schlecht.
1: Nee, überhaupt nicht. Die sind ja. einfach sehr, sehr unterschätzt, glaube ich. Ja. Also ich kenne viele, die HTC Handys benutzen, die total ja. glücklich damit sind. Ich komme auch gut damit zu Recht. Da also. Kein schlechtes Wort dran lassen. Ja sind sicherlich so in diesem großen Samsung-iPhone-Hype untergegangen. Ja. Huawei haut jetzt mhm. ja auch immer mhm. ordentlich raus, bringt ja auch tolle Geräte an den Start. Ähm, ja, HTC hat da in, der, in dem Konkurrenzfeld natürlich ein bisschen geschwächelt, mhm. was aber überhaupt nicht bedeutet, dass es schlechte Geräte sind. Und es sind vor allem auch Geräte, die tatsächlich nochmal bezahlbar sind. Wenn man ja. sich jetzt mal anguckt, was diese Handys doch tatsächlich kosten, wenn man sich jetzt so die mhm. aktuellen Geräte holt.
0: Also ich glaube, wenn Google die Dinger kauft, wenn Google Pixel ist ja auch kein günstiges Gerät, dann werden die Preise schon ein bisschen nach oben um, gehen. Davon ist auszugehen, ja. Aber sie, sie suchen ja immer Partner und das wäre ja da vielleicht dann genau der richtige richtige Firma zum zum Einkaufen. Wobei, man weiß nicht, ob das gut wäre, denn 2012 hat Google ja auch schon ähm, Motorola mal geschluckt, aus ähnlichen Gründen, für über 12 Milliarden Dollar damals. Und äh, dann die haben ja auch äh, dann, glaube ich, mit denen auch ein Gerät rausgebracht, ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, Jedenfalls haben sie dann nach der gescheiterten Integration von Motorola dann knapp zwei Jahre später das Ganze wieder verkauft für nur 2,9 Milliarden an Lenovo, die dann jetzt ihre Telefone unter dem äh, Motorola-Brand quasi rausbringen. Wäre also schön, wenn sie es nicht wieder verkacken und dann HTC dann an irgendeinen anderen chinesischen Hersteller gehen würde, wobei die aktuellen Motorola-Geräte ja auch nicht schlecht sind. Ja, aber, aber auch
1: nichts im Vergleich zu HTC.
0: HTCs, Da wäre dann also schade ja, drum, so. wenn die daran kaputt gehen würden. Auf der anderen Seite wäre es cool, wenn Google die vernünftig integrieren würde und dann vielleicht ihre Google Pixel Phones dann äh, langfristig über HTC bauen würden. Sehe ich auch so. Ja, wo wir bei Telefonen sind. Apple Keynote. Ganz frisch. Gerade eben noch vor der Aufzeichnung haben wir uns die Keynote noch angeschaut. Zumindest in, in großen Teilen. Ähm,
1: Bist du begeistert?
0: Ich kann ja erstmal anfangen. <lacht> <lacht> also, ähm, wie gesagt, frische Eindrücke. Man konnte jetzt da noch nicht so viele äh, harte Fakten irgendwie herausnehmen. Es gab die neue Apple Watch Series 3, die jetzt auch ähm, eingebaute Telefonfunktion hat. Also dass dann so eine virtuelle SIM-Karte in der Watch dann auch drin ist. Und ist dann auch wasserdicht und besserer Prozessor und so weiter. Ähm, ja, sicherlich ganz cool. Neue Apple Watch. Die Dinger sind ja eigentlich ganz cool. Und dann gab es einen neuen Apple TV 4K, der dann jetzt auch endlich mal den technischen Gegebenheiten angepasst wurde, dann auch große Fernseher mit 4K-Material ähm, äh, bedienen kann. Äh, sicherlich ganz gut.
1: Apple TV ist ja auch immer so ein bisschen
0: das ungeliebte Kind von Apple gewesen. Ja. So hatte man zumindest den Eindruck. Wobei kein schlechtes Gerät. Ne? Gerade wenn man auch ein iPhone hat, kann man dann da Sachen auf den Screen werfen und so weiter. Aber die
1: Konkurrenz ist dann natürlich auch extrem stark. Ne? Wenn ich mir hier die ja. Firebox angucke, ja, ja. beispielsweise... Apple
0: TV habe ich auch hier stehen trotz Apple-User. <lacht> ja, also was mir da ganz gut gefallen hat, ist, dass sie halt jetzt den ganzen 4K-Content dann auch anbieten werden in den Shops. Und wenn man bereits HD-Filme hat, dann kann man die wohl kostenlos auf 4K upgraden. Das ist also auf jeden das Fall ganz cool, fair. wenn man jetzt eh schon eine große Library an Filmen über Apple TV geshoppt hat, kommt man da sicherlich nicht drum herum Und dann kam halt das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus, was mich äh, von der Namensgebung her maximal verwirrt denn das letzte war ja das 7er und in den letzten Jahren, also vom 3er an sozusagen aufwärts, kam ja immer dann die erst die volle Generation und dann die S-Generation, sprich nach dem 6er kam das 6S, nach dem 7er hätte ich jetzt das 7S erwartet von, von der Namensgebung her. Aus Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass es irgendwelche Marketinggründe hat, dass sie vielleicht gegen das neue Samsung S8... Dann oder S9 dann nicht mit, mit großen einem, Zahlen genau, konkurrieren wollen, nicht mit dem iPhone 7S irgendwie konkurrieren wollten, dass dann also auch wirklich der letzte Dödel versteht, dass das gleichwertig oder besserwertig ist. Ja und weiß ich nicht unnötig, keine Ahnung Marketingkram. Aber das iPhone 8 und 8 Plus ist halt genau das, was ich vom 7S erwartet hätte. Sprich besserer Prozessor, bessere Kamera. Ende. Okay. Ähm, <lacht> ja, ich bin im Vertragsverlängerungsmodus, sprich, ich werde mir das holen. Ja, viel mehr gibt es ja noch nicht zu, zu sagen. Dann kam das iPhone 10 noch zusätzlich raus. Ja. iPhone X, aber sie haben es 10 auch genannt. Macht jetzt vom Namen her noch weniger Sinn. Also erwartet wurde von meiner Seite aus das 7S quasi, auch wenn es vorher schon Gerüchte gab, dass es ein 8er und ein X geben wird. Und dann kam halt das 8er und ein 10er raus. Wobei das 10er sich wohl wir freuen uns auf das 9er, was? <lacht> genau, nächstes Jahr kommt dann das 9er und das 11er vielleicht, wahrscheinlich sogar. Ah, noch lachen wir. Ja, <lacht> Ja und dann kam halt dieses iPhone X, was... One more thing, wir zählen anders, was? Genau, wir können nicht mehr zählen, können Sie uns helfen. Ja, wir haben uns verzählt. Ja, ähm, das was dann, wie ich das verstanden habe, nicht besonders viel mehr bietet als das 8er, außer dass man jetzt keinen Homebutton mehr hat den ich eigentlich ganz lieb gewonnen habe, weil ich gerne einen haptischen Button habe, der ja gut beim 7er zwar auch schon nicht mehr richtig haptisch war, aber ja, weil ich halt gerne Hardware-Buttons habe und äh, deswegen auch iOS immer, oder die Android die iOS-Telefone die iOS immer den android telefon vorgezogen habe, weil die haben nur diese Software-Buttons. Naja, mit dem iPhone X ist es dann jetzt da genauso. Da gibt es dann also keine, also nur noch an der Seite dieser Hardware-Buttons, aber oben auf dem Display keine Hardware-Buttons, keinen Home-Button mehr. Und das Ganze wird dann äh, über die Kamera dann entsperrt. Anstatt Fingerabdruck, Touch-ID, gibt es dann Face-ID, haben sie es, glaube ich, genannt. Das Telefon erkennt dich also auch im Dunkeln mit Infrarot und scannt deinen Kopf ein und schaltet das so frei. Und du guckst
1: es quasi schief an und es geht an.
0: Ja, naja, also, pff, ja, keine Ahnung, für mich irgendwie relativ unnötig. Gutes Display ist irgendwie ein bisschen größer dadurch halt unten diese Leiste, wo der Button war, ist dann noch Display.
1: Man wischt es anders, ja. um auf die Seiten zu kommen.
0: Genau, man muss dann natürlich dann durch irgendwelche anderen Hilfsgesten den Homebutton ersetzen, was dann wieder eine Umgewöhnung äh, nach sich zieht. Hat mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker gehauen, obwohl ich eigentlich ein Apple junger Apple-Fan bin. Ja, mal schauen. Also ich bin ganz froh, dass ich da mit dem iPhone 8 noch einen Homebutton kriege für die nächsten zwei Jahre, bis das nächste Mal upgraden muss. Und dann schauen wir mal. Also, hm. bisschen enttäuschend irgendwie. Adwam-mäßig oder Feature-mäßig gab es da jetzt eigentlich nicht viel Neues. Ich freue mich beim iPhone 8 über eine neue Kamera, über eine bessere Kamera. Ansonsten war da nicht so viel Interessantes. Klar, jetzt noch irgendwie mit einem neuen Prozessor drin, der dann auch äh, AR Games irgendwie unterstützt und so weiter und so weiter. Aber, ja. Der Abstand zwischen Android-Geräten und Iphone-Geräten schmilzt damit auf nahezu null meiner Meinung nach, ja. wo ich vorher die letzten Generationen immer Apple noch featuremäßig vorn gesehen habe, sind sie jetzt gleich auf. Ich hoffe, dass sie sich damit kein Eigentor geschossen haben mit ihren seltsamen Namen, die sie da und jetzt zwei Geräte zu. Ich meine es klar, wenn du jedes Jahr Innovationen rausbringen musst und dann auf einmal zwei Geräte entwickeln muss, das natürlich in dem Jahr nicht so viel zu bieten. Das hat man ein bisschen gemerkt, finde ich.
1: Ja, auch wenn sie es einem mit One More Thing ein bisschen anders äh, verkaufen wollten. Mich hat es jetzt auch nicht riesig vom Hocker gerissen. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch seit relativ langer Zeit schon kein iPhone mehr. Wann
0: bist du umgestiegen? Beim 4er? ne? Oder? Ich
1: bin nach dem 4S umgestiegen, hm. ja. Dann bin ich dann Richtung Samsung gegangen und jetzt aktuell bin ich bei Huawei sind auch einfach gute Geräte und hm. tut sich auch einfach nicht riesig viel. Samsung also, bin ich kein Fan, aber was, Huawei kann ich bestätigen, finde ich auch gut. Was mich halt immer, immer begeistert hat an Apple war, dass tatsächlich tolle, großartige Innovationen kamen, die ich jetzt halt seit Jahren irgendwie nicht mehr sehe. Das mag vielleicht äh, ja, auch einfach so ein bisschen mein Eindruck davon sein, aber ich sehe halt einfach für das riesige Geld, was da aufgerufen wird, gut. Android-Geräte werden auch stetig teurer, gar keine Frage. Das Google
0: Pixel kostet auch so viel wie ein iPhone zum Beispiel. Ja,
1: ja. aber das ist natürlich auch das absolute High-End-Gerät. Ne? Ähm, ja, haut mich jetzt nicht so riesig vom Hocker alles. Aber ich sehe es sowieso auch nicht mehr ein, so viel Geld für ein Handy zu bezahlen, auch wenn man es äh, relativ viel benutzt. Da kann man dann tatsächlich auch mal äh, zu den etwas ungeliebteren Produkten gehen, sei es HTC, die du jetzt ja in Verträgen auch hinterher hm. geschmissen kriegst für winziges Geld. Hm. Ja. Gut, muss jeder für sich selbst wissen. Auf der anderen Seite benutzt man so ein Handy natürlich auch am Tag wahrscheinlich am meisten. Ja. Ja. Wenn man da Bock hat und sich was gönnen will, warum nicht?
0: Das stimmt, ja. Wo wir gerade so bei Rückschritten bzw. etwas rückständiger Technologie sind, ich habe gelesen, dass Love-Film-DVD-Verleih per Post jetzt in England eingestellt wird.
1: Ja, zu Halloween das Ganze <lacht> eingestellt. Und äh, als du mir das erzählt hast, war ich auch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, verwundert. Ich dachte, die Jungs gibt es schon längst nicht mehr.
0: Das <lacht> ja, ist ja, glaube ich, auch eine Tochter-Company von, von, von Amazon, wo dann, glaube ich, das Amazon Prime Video daraus erwachsen ist. Richtig. Also Aber ich hätte auch damit gerechnet, dass sie es dann spätestens schon es war, gekillt hätten. Es
1: war, Im Ursprung war es, glaube ich, auf Amazon. Da bin ich dazu gestoßen. Hm. Da konnte man sich, glaube ich, drei DVDs für... Legt mich nicht fest. Auf Euro oder so. 8 Euro, 7,50 Euro. was auch immer äh, zeitgleich leihen, ja. Hat die dann immer wieder zurückgeschickt. Per und Post, ja, genau, genau. Und hat dann neue geschickt gekriegt. Hat sich da seine Watchlist gemacht. Genau. Irgendwann hat Amazon damit aufgehört. Hat das Ganze an LaFilm weitergegeben. Ich glaube, es ist
0: eine Tochter gewesen. Oder, oder es ist es eine Tochter weil, gewesen? Weil in Deutschland ist es noch über die Amazon-Seite verfügbar. Aber ich bin da jetzt auch nicht ganz sicher, wie da die da Tatsächlich ist sind. es sogar noch
1: verfügbar. In Deutschland, ja. Ja. Ja, gut, in England ja auch noch ein paar Tage. Ja, stimmt. <lacht> Aber äh, also ich bin verwundert, dass es das tatsächlich noch gab.
0: Hm. Und Das heißt auch tatsächlich La film DVD-Verleih. Also auf der deutschen Seite, ich habe mal geguckt, ob es das eine, äh, noch gibt in Deutschland auch und so weiter, ähm, weil ich dachte, vielleicht ist es ja in Deutschland schon abgeschaltet. Nee, das gibt es noch. Da ist auch noch keinerlei äh, Ankündigung, dass es eingestellt wird. Das ist sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis es dann auch hier eingestellt wird. Aber es läuft unter dem Namen larfilm DVD-Verleih. Tja. Sure. Auch wenn sie vermutlich Blu-Rays mittlerweile verschicken. Nehme ich an. Ich würde so hoffen. Weiß ich nicht. Wobei. <lacht>
1: ich sag mal, wer sich noch DVDs schicken lässt, der lässt sich wahrscheinlich auch tatsächlich noch DVDs <lacht>
0: schicken. Ja, also, wenn es so, sich nicht noch gelohnt hätte, zumindest bis heute, dann hätten sie es wahrscheinlich schon längst eingestellt. Aber ich denke mal, so langsam kommen sie zu dem Punkt, wo die Leute sich dann lieber für 4 Euro so einen Prime-Video-Account shoppen und ab und zu dann vielleicht nochmal was. Ich meine, du hast den Vorteil, du kriegst da halt wirklich. Top-Titel. Ne? Du kriegst da die, das komplette Angebot an DVDs, die es so gibt. Oder blu rays oder was auch immer. Filmen. Ne? Ja. Ja, ja. ja. Sicherlich eine Frage der Zeit, bis das. Alles
1: ändert sich und das jetzt wahrscheinlich relativ in Kürze. Auch genau. wie hier. Lässt es zumindest vermuten. Ja. ja wo wir gerade bei äh, Serien on Demand sind. Mhm. Björn. Ja. Star Trek kommt bald, ne? Star Trek Discovery. Hast du da auch so Bock drauf wie ich?
0: Ja, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Äh, Freue ich mich sehr drauf. Und zwar am 25. September geht schon los. Das ist in Kürze auf Netflix und auch in Deutschland geht schon los. Und da sind jetzt ein paar äh, neue Infos rausgefallen. Der, auf einer Pressetour hat der Ex Executive Producer, wie heißt der gute Mann, Akiva Goldsman, hat... Ähm, sich dazu mal geäußert, wie sich die neue Star Trek Serie positioniert im ähm, Vergleich zu den früheren Star Trek Serien. Also was bezeichnen sie als Canon? Was, was nehmen sie sozusagen als Vorgeschichte, äh, was sie zugrunde legen? Und ähm, das Discovery Team betrachtet alle vorherigen Produktionen als Canon und versucht darauf Rücksicht zu nehmen, mit ähm, Ausnahme von den Kinofilmen. Diese Kino-Reboot-Filme von J.J. Abrams, die spielen ja in einer alternativen Zeitlinie die Kelvin-Zeitlinie und Discovery äh, spielt also in einer anderen Zeitlinie, der, der Prime-Zeit, Prime-Time-Line, so nennt <lacht> sie sich. Die Bücher wiederum sind wohl kein kennen und werden nur teilweise berücksichtigt, äh, wenn sie die Hauptstory also nicht irgendwie beeinträchtigen. Also da würden sie sich dann sozusagen was rauspicken, was ihnen da gefällt. Die Klingonen werden äh, optisch halt angepasst. Das äh, war ja auch schon von vornherein bekannt, dass das also, dass das Aussehen sozusagen nicht als Kennen akzeptiert wird von den Alten, aber sonst schon. Und da Discovery ähm, ja ein Jahrzehnt vor Raumschiff Enterprise, Captain Kirk und so weiter handelt, ähm, werden da wird da halt sehr viel ähm, über die Entstehungsgeschichte von den von der Direktive und von den Philosophien, die dann später dem Ganzen zugrunde liegen, ähm, wird halt jetzt auf die Entstehungsgeschichte eingegangen und wie kam es denn dazu, dass, keine Ahnung, die Red Shirts immer sterben. Nein, äh, das <lacht> <lacht> diese Direktive und so und Einmischung, nichts gut und solche Sachen.
1: Ich finde es sehr geil und ich freue mich extrem drauf und ja. ich hoffe so sehr und uh, wobei ich aber auch nicht davon ausgehe, dass sie es verhauen werden. Also wird sicherlich eine tolle Serie werden.
0: Auf jeden Fall. Am 25. Genug, sagst du, ne? 25. September ja. geht's los. Hey, ist da ja genug Budget drin? muss ich auf jeden Fall mal schauen, dass ich bis dahin noch äh, Game of Thrones äh, durchgesuchtet kriege. Ich Wie weit bin bist du? 6.1 bin ich jetzt. Staffel oh. 6, Folge 1. Habs also Nur noch 19 Stunden vor mir. hast du noch viel Gutes vor dir. Ja, aber ich freue mich auch.
1: Ich beneide dich so sehr. Ich würde <lacht> diese Staffel auch noch mal so gerne mit den Augen sehen, dass ich es noch nicht gesehen hätte. Ja, ich hoffe, dass mich <lacht> niemand
0: spoilert. Selbst die Apple-Kino hätte mich heute beinahe ges gespoilert, als nämlich bei der Apple TV Vorstellung irgendwelche ähm, Bilder von, von Game of Thrones da gezeigt wurden, diese Vorschaubilder, die ich spoilern ja ganz gerne.
1: Ich hasse es so ja. sehr. Man muss ja wirklich nur, <lacht> was weiß ich, ein Bild von. Äh, genau. Äh, egal zu welcher Staffel oder was auch immer, wirklich ein Bild zeigt alles. Und es ist ja. so unglaublich schwer, daran vorbeizugehen.
0: Ja, wirklich. Ja, Disney. Hat jetzt auch mehr sich geäußert in Sachen Netflix. Mike, erzähl uns was. Und zwar geht es um Star Wars und Marvel. Star Wars und Marvel. Was ja, ja. momentan bei Netflix, glaube ich, ausgesteuert wird. Wo bei Star Wars, glaube ich nicht? Marvel, ne? Netflix Marvel. hat einige Marvel-Serien ja, im Programm. Ja. Ja.
1: Auch sehr, sehr viele gute. Die will Disney jetzt rausziehen bei Netflix und ein eigenes Streaming-Portal aufmachen, was 2019 an den Start gehen soll. Mhm. Was soll ich dazu groß sagen? Marvel ist geil. Auch die hm. Serien, die hm. sie machen, sind geil. Star Mir Wars auch geil. Star Wars sowieso. <lacht> ja. Ist ja auch eine Sache, die man jetzt nicht wirklich erwähnen muss. Ja, ich wollte es mal erwähnen. <lacht> äh, prinzipiell ist, glaube ich, einfach aus meiner Sicht, was Marvel angeht, so ein bisschen die Problematik, dass es halt unheimlich viel davon gibt. Mhm. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde nicht schon die Filme in rauen Mengen mhm. äh, überall zu sehen sein und pro Jahr etliche Tor. Gut, halt gibt's nicht. Äh, Iron Man und 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 mhm. Avengers kommen. Das also ist ein Riesenuniversum. Ne? Ja. Ähm, dazu gibt es ja dann noch etliche Serien, mhm. welche dann auch noch miteinander zusammengesetzt werden. Ähm, die Justice League. Nee, Agents Justice of League. Shield. Äh, Justice League ist Schwachsinn. Vergiss, was ich gesagt habe. Das ist das
0: DC-Universum. <lacht> <lacht> Stimmt. Äh, äh,
1: äh, ja. Prinzipiell ist es geil, aber es ist mir zu viel, also da jetzt wirklich überall ähm, auf dem Laufenden zu bleiben. Da sitzt man halt tatsächlich nur noch vor der Glotze. Ja. Ist cool.
0: Und schade, dass es rausziehen. Ich meine, schade, eigene Dienst, dann darfst du wieder einzeln bezahlen. Ne?
1: Ja, das ist einmal dahingestellt. Obwohl, das sind natürlich einfach zwei Schwergewichte, Marvel und Star Wars. Ja. Ich meine, womit Hat willst du Haben sich gut eingekauft. Ne? Haben sie sich gut eingekauft, ja, keine Frage. Gut, die äh, Disney-Filme selbst wird es dann auch noch dazu geben. Was natürlich auch Stimmt. geil ist. Das sind auch einfach schöne <lacht> Filme. Waren schon immer, sind es noch immer.
0: Miramax gehört ja auch zu Disney. Das heißt, da werden wahrscheinlich auch die ganzen Tarantino-Filme noch dabei sein. Oh. Nehme ich
1: an. Ja. Das ist eine Disney-Company. Das ist es halt der dritte Account, den man irgendwie für 7,99 und oh, jetzt nicht auf den Preis das ist fest.
0: Doch. Äh, ja, das ist kann. irgendwie gemein. Ja. Wir brauchen ein bisschen mehr Unterstützung von unseren Patreon-Usern, <lacht> damit wir das <lacht> bezahlen können. Ach ja.
1: Ja, Ghostbusters 3 ist jetzt ja auch im Gespräch, ob es diesen Teil geben soll. Hm, damals äh, ist er ja quasi abgesagt worden, einfach weil Egon gestorben ist im echten Leben. Der und, Harold Ramis, der genau, Egon gespielt hat. und äh, die restliche Besatzung gesagt hat, ohne ihn wird es kein Ghostbusters geben. Hm. In Zeiten von CGI gibt es jetzt natürlich die Möglichkeit, ihn da wieder zu beleben, wo auch die Familie jetzt wohl gesagt hat, ja wenn er es gut
0: macht, könnte er es machen. Ja, ja ich glaube, der, wie heißt er Even Reitman, Producer und Regisseur hat irgendwann auf der Comic-Con sich geäußert dass er da Bock drauf hätte einen dritten Live-Action Realfilm Ghostbusters zu machen dass er da ähm, dann zur Not auf halt computeranimierten Egon zurückgreifen würde das ist ja in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal gemacht worden bei diversen Schauspielern und ja, wie du schon sagtest die Tochter Violet Remes, also die Tochter von Egon sozusagen hat äh, gemeint, dass, ich kann ja mal kurz das Zitat vorlesen oder übersetzte Zitat vorlesen, ähm, es ist bizarr, dass es technisch möglich ist, einen Mensch digital zurückzubringen. Es ist schwer nachzuvollziehen, ob die Zuschauer das akzeptieren würden, aber wer weiß. Und weiter hat sie dann gesagt, ähm, sie meint, dass ihr Vater der Meinung wäre, wenn es gro großartig umgesetzt wird und gut funktioniert, dann gut. Und äh, deswegen wäre das für sie dann in diesem Fall auch okay. Wenn es natürlich nicht funktioniert, dann hätte sie da auch keine Lust drauf. Von daher existiert zumindest theoretisch die Chance, dass wir einen Ghostbusters 3-Film irgendwann in der Zukunft sehen werden. Nicht uninteressant, Ghostbusters. Ist cool. Die
1: ersten beiden Teile waren total geil. Ja. Einfach lustig, schön. Die Comics waren super. Also was heißt die Comics, die Zeichentrickfilme.
0: Ja, da gab's, Wobei diese New Ghostbusters haben auch nichts gehabt. Oder Extreme Ghostbusters. Die waren ja. nichts. Aber die alte, alte Serie habe ich die, auch gerne geguckt. Die sind komplett an mir vorbeigegangen. Ich wusste gar nicht, dass das die gibt, wenn ich eigentlich ja, bin. Ich kenne auch nur die Spiele und die waren alle mix. Mhm. Ja, aber also wenn das der Preis für ein Ghostbusters 3 ist, dann äh, fände ich das schon nicht verkehrt. Ja, stimmt wohl. Das hm. bleibt interessant. und Das bleibt spannend. Ja, dann ähm, würde ich an dieser Stelle gerne nochmal auf ein kleines... Äh, Event hinweisen, was demnächst ansteht. Und zwar das Pixel-Pokal-Event. Das wird am 24.09. stattfinden. Das äh, Ganze äh, ab 15 Uhr bei Chess Heinz in Hannover. Oh. <lacht> Dort werden Turniere gespielt wie Mario Kart, Bomberman und so weiter. Alle Infos gibt es dazu auf pixelpokal.de. wirklich das,
1: wichtigen Spiele.
0: Genau. Dort werden halt viele kleine äh, Turniere ausgefochten und es wird ein lustiger Nachmittag. Schaut mal die, den Film, das Filmchen auf der Webseite an und die Fotos. Sehr nette Leute, die das organisieren. Schöne Grüße. Ja, wer da also noch nichts vorhat am 24.09. und in Hannover ist oder nach Hannover fahren möchte, dem sei das empfohlen. Und ja, viel Spaß. Könnt ihr ja gerne mal Feedback geben, wie es euch gefallen hat. Ja, da haben wir schon fast die News durch. Dann kommen wir doch mal zu den Picks. Bevor der Mike uns jetzt gleich was über Podcatcher erzählt, ja. würde ich gerne nochmal meinen Pick von Folge 8 äh, korrigieren. Da habe ich nämlich allen Ernstes behauptet, die My Nintendo App wäre eine App. Es <lacht> ist tatsächlich äh, eine Webseite. Warum ich das verwechselt habe, ist ganz einfach. Ich habe mir das ähm, als App gespeichert. Man kann nämlich auf dem iPhone äh, eine Webseite sozusagen als so eine Kachel speichern, die dann aussieht und sich verhält wie eine App und das Ganze ist halt auch eine Webseite, die responsiv ist, die sich dann also auch fast anfühlt wie eine App. Also war es in meinem Kopf eine App. Nein, es ist keine App, es ist eine Webseite, lohnt sich aber trotzdem. Warum? Oh, Welt, in der wir hier leben. Ja, ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Genau, dann erzähl uns doch was über Podcatcher, denn Podcatcher sind ja auch nicht ganz uninteressant, wenn man so einen Podcast wie den Unsinn, auf dem Handy oder auf anderen Devices hören möchte. Sie sind vor allem Apps. <lacht> genau, das sind Apps. <lacht> ja, also Was kannst du die, da empfehlen?
1: Ja, und zwar habe ich einfach mal die zwei meiner Meinung nach großen Podcatcher-Apps verglichen miteinander. Das ist einmal Podcast Addicted, mhm. eine App, die ich benutze mhm. und Pocketcast, ja, die von den meisten Leuten favorisierte App. Mhm. Beides ähm, Android, ne? Beides Android. Es Tut sich beides auch nicht wirklich viel, muss ich sagen. Ähm, es sind beides sehr gute Apps. Mhm. Ja, man hat die Möglichkeiten, sich Favoriten einzuspeichern. Man hat die Möglichkeit, sich benachrichtigen zu lassen, wenn neue Podcasts erscheinen. Man hat die Möglichkeiten, sich die Geschwindigkeit einzustellen, in der man den Podcast hören möchte. Man hat die Möglichkeiten, in verschiedenen Kategorien zu gucken, was interessiert mich, was für einen Podcast möchte ich mir anhören. Man hat auch die Möglichkeiten, worauf ich gleich nochmal eingehen werde, sich RSS-Feeds zu speichern. Wenn man jetzt einen Podcast nicht findet, aber zum Beispiel die RSS-URL hat, die dort einzugeben, ja, was ganz cool ist, am pocketcast den man für 2,99 Euro kaufen kann. ist unter anderem, dass es auch eine Auto-Backup äh, gibt, wenn man sich dort angemeldet hat. Beziehungsweise, ich meine, auf iOS ist das Ganze ein bisschen teurer. Ich habe das Ganze jetzt, weil ich halt äh, auf Android unterwegs bin, mir da angeguckt. Ich weiß nicht, Björn, was kostet das Ganze? Ähm
0: ich habe es gerade mal ganz kurz nachgeschaut. Den Pocket Cast gibt es auch auf iOS. Da kostet der 4,49 Euro.
1: 4,49 ja. Addicted
0: habe ich da nicht gefunden. Aber Entschuldigung, ich wollte dich ja, auch nicht ach, unterbrechen. Alles
1: gut, alles <lacht> gut. Ähm, ja, Podcast Addicted kostet in der Full-Version 3.29 auf dem Android. Ähm, gibt allerdings eine Version, die nichts kostet. Da hat man dann unten so einen kleinen Werbebanner drin. Mhm. Das ist auch der einzige wirkliche Unterschied. Ähm, wo sich die beiden Apps miteinander unterscheiden und wo meiner Meinung nach Podcast Addicted ein bisschen weiter vorne ist, ähm, beide Apps haben einen Volume Boost mhm. und äh, einen Silent Skipper ja, und das Ganze funktioniert bei Pocket Cast allerdings nur, wenn man sich den Podcast runtergeladen hat. Mhm. Wenn man das Ganze streamt, funktioniert es allerdings auch bei Podcast Addicted. Das ist so der einzige wirkliche Unterschied. Der Rest ist sicherlich Geschmacksfrage. Wo mag man die Menüs lieber oder, oder, oder? ja. Wie gesagt, ich selbst äh, habe mir damals als erstes Podcast Addicted gezogen mhm. und finde es halt auch sehr, sehr geil. Mhm. ist eine gute App. Mhm. Punkt. Ähm,
0: das sind, glaube ich, beides so die Marktführer, die man so empfehlen kann. Das die beiden doch, großen sind das, genau. Es ja. gibt, glaube ich, auch noch ein paar kostenlose Geschichten
1: beziehungsweise hier Podcast Addicted ist ja kostenlos, ja. wenn man damit leben kann, dass unten ein kleiner Werbeball drin ist, ist. Das ist wahrscheinlich Das eine Wahl. absolut vertretbare
0: Geschichte. ist auch tatsächlich die App, die von vielen Hörern dieses Podcasts hier benutzt werden, auf Platz 1 Addicted und dann Podcast auf Platz 2, beziehungsweise die iOS-Podcast-App, die ja auch bei jedem iOS-Gerät vorinstalliert ist, also wenn ihr ein iOS-Gerät habt, dann könnt ihr die einfach benutzen. Das ist also auch, die benutze ich auch persönlich, äh, komme ich auch sehr gut mit zurecht. Hat nicht so viele fancy Features, aber so sämtliche basic Features, sage ich mal, sind da auch drin. Einfach mal die Podcast-App öffnen und unseren Podcast zum Beispiel suchen und hinzufügen. Ansonsten kann man ja auch bei jeder Podcast-App, bei denen beiden, die du genannt hast, das sicherlich auch einfach ein RSS-Feed hinzufügen.
1: Genau, also bei Podcast Addicted ist es zum Beispiel so, da hat man oben im Bildschirm ein kleines Plus-Symbol, da drückt man drauf, da hat man verschiedene Auswahlmöglichkeiten, unter anderem äh, RSS-Feed hinzufügen, mhm. da klickt man drauf, hat dann die Möglichkeit eine URL einzugeben, mhm. die man beispielsweise auf Männerquatsch.de findet, wenn man da die genau. Seite ein bisschen runter scrollt, haben wir da auch einen RSS-Feed, äh, da findet man dann die URL, kopiert sie sich raus, fügt sie bei uns ein, zack, ist man drin, mhm. wird drüber benachrichtigt.
0: Genau, und dann kommen die neuesten. Podcast einfach aufs Endgerät. Cool. Ja, und Pocketcast kann man nicht kostenlos ausprobieren, da muss man direkt zahlen. Das darf man direkt zahlen. Ja,
1: ja. <lacht> Wie gesagt, also es ist eine Geschmackssache. Hm. Pocketcast wird von der Community ein bisschen mehr gefeiert. Meiner Meinung nach tun die beiden sich ganz marginal, was ist halt hm. einfach eine Geschmacksfrage. Hm. Vielleicht, äh,
0: ja. ja. Ja, cool. Das sind ja schon mal ganz gute Empfehlungen. Wie ist deine Zigarre, Mike?
1: Ja, wie gewohnt sehr lecker. Mhm. Bin glücklich. Vielleicht auch einfach so ein bisschen, weil wir es heute noch mal geschafft haben, äh, bevor jetzt hier die kalte, nasse Zeit losgeht, mhm. oh, uns nochmal ein Zigärchen zu rauchen. Wie schmeckt dein denn Björn?
0: Sehr nussig. Sehr nussig,
1: genau <lacht> meins. <lacht> ah, da spielt mir schon alles wieder arm, ich das, das nee, traumhaft.
0: Es, es, also ich finde es find sehr angenehm, sehr mild. Das mag an dem großen Format liegen. Aber. Ja, wirklich eine sehr milde, gefällige ähm, Nicaragua-Zigarre. Und ähm, ich glaube, die werde ich mir wieder kaufen. Das ist...
1: na, ähm, ja, bring noch eine zweite mit. Sehr angenehm. Dann werde ich die auch mal antesten. Ich weiß gar nicht, ob wir Nuss rauchen geht ja im Verhältnis <lacht> zu. Nussessen bei mir, klar. <lacht>
0: also die Nuss kommt nicht so dominant raus. War, ich wollte dich nur ein bisschen ärgern. Ähm, die kostet übrigens 7,60 Euro in dem Format, was ich habe. Hatten wir eben, glaube ich, nicht genannt. Und ist somit, ähm, sag ich mal, ja, eher bei den teureren äh, Zigarren. Also teuer mh, für John Asbury-Verhältnisse. Also da geht es ja, glaube ich, bei 2 Euro oder so für eine Zigarre los. Ähm, doch, würde ich, würd ich durchaus wieder tun. Wobei für, ich glaube, 8 Euro bekommt man schon eine gute Macanulo. Ja,
1: damit <lacht> macht man absolut gar nichts verkehrt.
0: Ja. Ja, und wie schmeckt dir die Fritz-Mate? Wie ist da ein abschließendes Fazit. Sagen.
1: Also, am Anfang hatte ich ja so ein bisschen das Gefühl, dass es auch so in Richtung Fritz Cola geht, was jetzt ja nicht so hundertprozentig meins ist. Ähm, lecker. Wirklich sehr, sehr lecker, sehr erfrischend.
0: Ist eine gute Mate. Ich würde sie auch. Ich weiß noch nicht genau, ob, mich, ob ich. Also, an Clubmate kommt sie für mich nicht an. Die schmeckt einfach nochmal eine ganze Ecke dreckiger. Und martiger. Sehe <lacht> ich ehrlich gesagt ganz genauso. Ich bin mir gerade noch nicht sicher im Vergleich mit Mio Mio Mate. Was, Die war auch toll, ne? Die war halt noch milder. Die hat halt gar nicht diesen, diesen Mate-Geschmack gehabt. Ich glaube,
1: ich bin auch tatsächlich sehr begeistert davon, dadurch, dass wir jetzt ja die letzten Folgen sehr, sehr viel Mate getrunken mhm. haben, wie viele Verschiedene es jetzt mittlerweile ja, gibt. Das, ne? das war ein totaler Exot, als du mir das damals gezeigt hast, hier ja. mit Club Mate, da dachte ich mir, Mensch, was ein geiles Getränk. Ja. Mittlerweile bringt das ja wirklich fast jeder raus.
0: Ja. Toll. Also ich glaube, Mio Mate ist noch für meinen Geschmack ein bisschen besser, wenn ich was Mildes will. Und wenn ich dreckigen Mate-Geschmack will, dann... Würde ich doch eher zu Club greifen, aber die ist trotzdem sehr lecker. Wir
1: können uns tatsächlich mal wieder so einen Kasten holen, ne? <lacht>
0: ja, warum nicht? Ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ja, dann sind wir durch. Das ist doch wunderbar.
1: Ähnlich wie meine Zigarre.
0: Fast, ja. Die hängt
1: auch in den letzten Zügen.
0: <lacht> Komisch, nach über einer Stunde. <lacht> <lacht> ja, dann äh, bleibt mir noch die Abmoderation. Neue Folgen Männerquatsch, jeden ersten und dritten Montag im Monat. Auf der Webseite gibt es die Shownotes www.männerquatsch.de. Gerne Feedback geben, wenn ihr etwas uns äh, sagen möchtet. Feedback, äh, jeder Art ist willkommen. Konstruktive Kritik, sehr gerne. Äh, gerne auf Facebook oder auf unserer Webseite. Und ähm, ja, damit ihr keine Folge mehr verpasst, fügt uns doch gerne eurem Podcatcher eurer Wahl hinzu per RSS-Feed oder bei äh, iTunes könnt ihr es auch einfach direkt suchen, ins Suchfeld eingeben. Da sind wir also auch vertreten. Und ja, dann danken wir natürlich unseren Patreon-Unterstützern sehr herzlich an dieser Stelle. Danke, danke. Wenn auch euch der Podcast gefällt und auch ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr das auch bei Patreon tun. Ab einem Dollar monatlich geht das los. Es ist kein Abo, der Betrag ist jederzeit anpassbar und ja, da bekommt ihr dann auch äh, den Patron RSS-Feed, wie eingangs erwähnt. Dabei habt ihr dann Zugriff zu allen regulären Folgen. Die Sonderfolgen sind dann also auch dort zeitexklusiv im Feed enthalten. Und äh, Bonusfolgen landen dann also auch auf eurem Gerät, anstatt dass sie nur bei Patreon.com über die Webseite abzurufen sind. Und vielleicht gibt es ja auch dann mal komplett exklusive Bonusfolgen nur für die Unterstützer. Wer uns ohne finanziellen Aufwand unterstützen möchte, kann das gerne tun. 5 sterne bewertung bei iTunes immer gern gesehen, aber ansonsten, was wir auch sehr gerne sehen, klickt auf die Shopping-Banner auf der Webseite, wenn ihr zum Beispiel bei Amazon etwas einkauft, einfach vorher den Banner klicken, der unter den jeweiligen Folgen ist oder unsere Affiliate-Links, die wir teilweise zu den in der Show besprochenen Produkten äh, anhängen und ähm, ja, dann bekommen wir einen kleinen Prozentsatz, für euch wird es nicht teurer, da würden wir uns also auch sehr freuen. Ja, bleibt mir zu sagen. Bitte empfehlt uns weiter. Da freuen wir uns auch sehr drüber. Sehr sogar. Und dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.
1: Bis bald. Viel Spaß.
0: Ciao. was ich mich frage.
1: Was fragst du dich? <lacht> Warte. Weißt du, was ich mich frage, Björn?
0: <lacht> was denn, Mike?
1: Ist das Jan? <lacht> Vermutlich schon. Geht schon los eigentlich? Ich glaube, wir nehmen auf.